0: dan kepada kita semua dan e, kita mendapatkan kesehatan dan kita semua dapat bertemu kembali di ke kajian online bersama rumah Dawa Fadika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga dari zaman dan semoga kita yang berada dalam majlis ini termasuk dalam golongan yang demikian Sahabat-sahabat sekalian Saudara-saudara Islam dan anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustadz, aku uh, sendra uh, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Ustaz. Insya Allah kita akan segera mulai Cerita yang sudah
1: disambil
0: tadi yang sudah diputar juga Di film ya, Apa namanya uh, Adab-adabnya mohon diperhatikan Insya Allah kita akan segera mulai baik. Maksudnya untuk menghemat waktu
1: <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah anda Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi-islami ilayimiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Jumpa lagi kita dalam kajian Paduka. Dalam edisi syarah kitab Tawheed bab 6. Semoga Bapak Ibu semuanya dimudahkan untuk memahami tentang Tauhid. Dimudahkan untuk mengamalkan Tauhid. Dan semoga dimudahkan oleh Allah untuk diampuni dosa-dosanya dengan sebab Tauhid. Dan semoga kita berkumpul di surga nanti insya Allah. Buat para pengurus kajian paduka, mudah-mudahan ini jadi amal soleh. Baik, kita lanjutkan. Oke, sampai ke bab 6 ya Kang ya. Ya, bab enam ya. Ya, terakhir kita sudah bahas bab 5 tentang berdakwah pada kalimat tauhid. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penjelasan tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Saya akan share screen. <coughs> Baik, pada bab awal, pembahasan telah diterangkan makna tauhid. Kita sudah bahas tentang makna tauhid. Pembagiannya menjadi tiga macam: ada tauhid, Ulhia, tauhid Rububia, tauhid Asma Wasifah. Pembagian seperti itu dibagi oleh para ulama berdasarkan ayat Quran dan Sunnah. Kemudian, <tuh> Uh, ada pun tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhid uluhi ya. Hanya Allah yang berhak disembah Tauhid ibadah maksudnya Kemudian uh, ini makna daripada la ilaha illallah Jadi kita udah bahas nih, udah banyak ya yang kita bahas ya Udah hampir berapa tahun kan kajian teh? Setahun ya, kurang lebih ya Satu tahun, sabuk Tahun ya, setahun kita udah bahas dari Ramadan lama, nah, Ramadan benar Jadi kita sudah bahas banyak tentang tahun. Kemudian kita juga sebelumnya telah dijelaskan ayat-ayat dan hadis menjelaskan makna "La ilaha illallah". Ya. Kita udah tahu arti "La ilaha illallah" ilah apa, tidak ada yang berhak, tidak ada ilah yang berhak di semua. Sambah dengan benar kecuali Allah Belajar makna la ilaha illallah Adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah Serta mengingkari kesyirikan dan sekutu atau tandingan Allah Banyak deh udah kita bahas tentang Kalimat la ilaha illallah syarat-syaratnya ya, Rukun-rukunnya mudah-mudahan dibaca lagi Karena manusia tempatnya lupa ya Manusia tempatnya lupa Nah Adapun di bab ini kita akan diterangkan di bab 6 ini dijelaskan lebih dalam tentang makna dari kalimat tersebut. Ya, jadi maknanya kalimat tauhid akan dijelaskan lebih dalam lagi di bab ini. Karena ada orang yang bilang la ilaha Allah, akan tetapi ternyata dia masih minta pertolongan kepada jin ada orang yang minta tolong kepada orang yang mati, ya satu sisi dia mengatakan la tapi sayang ternyata dia masih kurang paham makna "la ilah ilallah ini. ya. Makanya di sini ayat-ayat eh, yang akan dibawakan pada bab ini dalamnya terdapat tambahan keterangan, khususnya tentang makna dan kandungan kalimat tauhi. Baik kita lihat ayat yang pertama, surat Al-Isra ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaiikal ladziina yad'uuna yabtaguuna ila rabbihimul wasilata. Ayyuhum akrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna azabahu. Inna azab rabbika Kana mahzura bolehkah kan Rashid
0: artinya Orang-orang <tuh> yang mereka seru itu Mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka Siapa diantara mereka yang lebih dekat kepada Allah Mereka mengharapkan rahmatnya Dan takut akan azabnya Sesungguhnya azab rabbmu itu Suatu yang harus ditakuti
1: jadi ada manusia kan Dia menyeru selain Allah Dia menyembah selain Allah Padahal yang disembah itu Sedang mencari jalan menuju Allah Cuni. Jadi ada orang nyembah selain Allah menyembah orang soleh Nyembah jin Padahal jin itu Ya mereka menyembah Allah gitu loh jadi uh, memang ada manusia-manusia seperti ini ya, uh, makanya disebutkan di surat Al Jin, Ada orang laki-laki yang apa? Meminta pertolongan kepada bangsa jin. Ya, ya, maka bangsa jin itu akan menambah kesesatan pada mereka. Jadi, ini kita akan bercerita tentang manusia-manusia yang menyembah selain Allah, padahal yang disembah sedang menuju Allah, padahal yang disembah minta tolong sama Allah. Ya, kenapa mereka menyembah kepada yang menyembah Allah? Gitu loh. Kenapa mereka menyembah kepada orang yang menyembah Allah? Kayak ada orang minta Mas Abdul Qadir Jailani, karena ada tuh orang kan. Kalau ngapa-ngapain, ilah Abdul Qadir Jailani. Pokoknya kalau ada apa-apa minta tolong Mas Abdul Qadir Jailani aja. Sampai-sampai ada orang nggak sholat yang gitu nggak salat saya tanya, "Lu nggak sholat? kagak." Nanti di kuburan wah bahaya lu. Tinggal minta tolong sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani sedang mencari jalan menuju Allah. Padahal Syekh Qadir Jailani menyembah Allah. Kenapa dia tidak menyembah Allah? Robnya Syekh Qadir Jailani. Nah ini kita lagi bahas ini nih. Cerita... Asbabun Nuzulnya nanti kita akan bahas. Surat Al-Isra ayat 57. Orang-orang yang mereka seru itu. Orang-orang yang mereka seru itu. Jadi ada manusia menyeru selain Allah. Mereka sendiri mencari jalan kepada orang mereka. Padahal yang disembah, yang diseru, yang dipanggil. Anggap Syabdul Qadir Jailani. Sedang mencari jalan kepada Allah juga. Nah, jadi... Siapa di antara mereka yang lebih dekat Mereka mengharap rahmatnya dan takut azabnya Semua azab beropong itu suatu harus yang ditakuti Baik kita lihat syaratnya Ya syaratnya Baik ini Asbabun Nuzul Surat Al-Isra 57 Perhatikan Satu ayat ngerti, paham Apalagi tahu Asbabun Nuzulnya ulu. Itu berlian gitu. ya Satu berlian nih
0: Baik, kita lihat syarah daripada Alisa Waimah 7. Lanjutkan. Ya, uh, Abdullah bin Mas'ud berkata mengenai ayat tersebut di atas. Dahulu terdapat sekelompok manusia yang menyembah sekelompok jin. Ternyata jin-jin yang disembah tersebut masuk Islam. Sedangkan mereka, yaitu para penyembah jin tadi, masih berpegang kepada agama mereka. Ya Ini sekelompok manusia ini yang menyembah
1: mereka ini nyembah jin, sedangkan jinnya masuk Islam gitu loh. Jadi mereka dulu menyembah jin, akhirnya jin ini mungkin ngaji ya kan? Jin ini mungkin dapat hidayah, akhirnya mereka jin-jin ini tobat dan menyembah Allah. Tapi manusia yang nyembah jin ini masih kekeh mereka semua ke, -ke Jembah jin juga, padahal jin yang disembah sudah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjut Berarti kan penyembahan kepada jin itu sudah ada sejak dulu kala ya Jadi kalau sekarang kan ya. Jadi uh, penyembahan jin ini sudah, sudah ada sejak dulu kala berarti Ya maksudnya apa Pak Ustadz Ya kan di zaman sekarang ini ada orang yang meyakini bahwa Yang mengatur alam ini laut itu nyerorok idul nah, Ini kan jin tuh Ya, jadi nyarrok hidul tuh jin dan e, ternyata jangankan zaman sekarang, zaman dulu aja jin udah disembah. Ya seperti ya siapa tuh? Ya Kiai Sapu Jagat katanya ada tuh set, jin dari Gunung Merapi. Uro, ya mak lampir itu mah. Jadi ada katanya Kiai Sapu Jagat ini setan jin di Gunung Merapi katanya. Jadi eh, cerita ini ya dalam Al-Qur'an surat al surat 57 ini menjadikan dalil bahwa jin sudah disembah dari sejak dulu kala. Ya, jadi sekarang kan tipu daya setan tuh cuma ngulangi doang kan? Cuma ngulangi sejarah, betul enggak? Cuma ngulangi sejarah aja. Yang dulu di zaman dulu ada nyembah jin, sekarang juga ada gitu. Jadi mereka ngulang-ulang -ngulang aja sejarah. Makanya kita bahas Sejarah-sejarah dalam Al-Quran harusnya jadi pelajaran Supaya kita enggak kayak mereka Nah ternyata Akhirnya mereka malah mengikuti Kebiasaan orang-orang dahulu Yaitu menyembah jin Cerita tentang siapa kaumnya Nabi Lut, kan, Ya kan udah Allah hancurkan Eh sekarang pada ngikutin lagi Seperti itu jadi Bapak Ibu sekalian mereka Allah... ...ayat ini menjelaskan bahwa penyembahan terhadap jin... ...sudah ada sejak zaman dulu kala. Nah, pertanyaannya... ...kenapa para jin itu masih disembah? Apa sih penyebab para setan... ...jin itu masih disembah sampai sekarang? Padahal di antara jin-jin yang sudah disembah ini... ...sudah masuk Islam... <tuh> Pertanyaannya, kenapa para setan jin itu masih disembah? Karena setan ini memberikan pelayanan, kan? Membantu mereka. Jadi banyak orang menyembah jin. Kenapa? Karena ada timbal balikan, ada pelayanan dari bangsa jin untuk penyembahnya. Contoh, dukun. Siapa yang bantu? Ya, siapa yang bantu dia? ya tentunya setan. Maka hati-hati ya, banyak usduk, ustadz dukun ya. Pakung-ngaku katanya melihat malaikat padahal jin yang menyamar, hati-hati nih. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf 27 Kang. Kalau bisa ditampilkan. Ya Bani Adam. Al-A'raf ya. Al 27. Ya Bani Adam لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزم عنهما لباسهما يوريهما سواتهما إنه يركم هو وقابله من حيث لا ترونه إننا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون wahai anak cucu Adam surat Allah Arab ayat 27 janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana hanya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga jadi ngeluarin Adam dari surga itu setan dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya jadi Adam kan pakai baju dari surga Kemudian setelah makan buah koldi, lepas pakaian keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya. Ya siapa tuh dia dan pengikutnya? Setan dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ini juga dalil kan al Arab 27 ini. Kalau setan bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat setan. Ya surat Al-A'raf ayat 27 nih. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Wa Kemudian sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Inna ja'alnasyayatin kami menjadikan setan-setan itu sebagai pemimpin La bagi orang-orang yang tidak beriman. Bapak ibu, kita lagi berbicara tentang surat Al-Isra ayat 57, di mana ada manusia yang menyembah jin. Berarti dari dulu, jin-jin itu sudah disembah sampai hari ini. Dan kenapa jin-jin itu disembah oleh manusia sampai sekarang? Karena manusia mendapatkan pelayanan dari Dia, mendapatkan impor dari Dia, mendapatkan apa ya? Pokoknya mendapatkan bantuan dari Dia, seperti dukun yang dibantu oleh setan. Ya, sebagaimana firman Allah tadi, surat. Al-Arab ayat 27. setan itu yang menyebabkan Adam alaihissalam keluar dari surga Dan Hawa keluar dari surga Dan mereka bisa melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Jadi ini sebabnya kenapa jin itu selalu disembah oleh manusia. Karena suka memberikan timbal balik. Timbal baliknya apa? Ya, dibantu apa keperluannya? Ya, bisa ini, bisa itu, dan banyak lagi tuh. Apalagi kalau masalah pengobatan ya kan? Ya, bisa ini, bisa itu, hati-hati, makanya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, Surat Al-An'am 128. Nah, ini dalil yang luar biasa nih banyak manusia tersesat gara-gara jin. Wa surat apa tadi, Kang? Al-An'am 128.
0: Wa yauma
1: yahsyuruhum jami'an.
0: Tampilkan, Ya
1: yeah, boleh. Oke. Okay. Wa yauma yahsyuruhum jami'an. Ya ma'sharal ma jinni qad istakhartum minal insi kaseelan qad istakhartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta' ba'duna bi ba'din rabbana istamta' ba'duna bi ba'di wa balighna ajalan ladhina ajjalta lana qala annar maswaqukum khalidina fiha illa ma Allah inna
0: rabbaka hakimun alim boleh dibacakan dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman wahai golongan jin kamu telah banyak mensiatkan manusia dan kawan-kawan mereka dari golongan dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata ya tuhan kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah kau tentukan buat kami telah datang Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya Kecuali jika Allah menghendaki lain Sungguh Tuhanmu maha bijaksana dan maha mengetahui
1: Baik, coba jamaah lihat artinya ya, ya, ditampilin aja kan Jadi Allah berfirman ya, Wahai golongan jin Qadis tak minal insi Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia Tuh, hati-hati jadi manusia banyak sesat gara-gara apa tadi? Jin. Penampakan-penampakan ngaku jadi ini, ngaku jadi itu, saya ini, saya itu sampai ada yang murtad kan? Sampai ada yang murtad. Ya katanya dia ditampakin ini, dia ngaku ini, ya coba ngomong sama kita. Itu mah bukan itu, itu mah jin. Ya sampai ada yang murtad coba. Kata ceritanya dia habis tahajud terus melihat wajah ganteng banget, katanya datangin dia, nyuruh dia murtad, lah, itu mah pasti jin atau. Jadi kata Allah wahai golongan jin kamu telah banyak menyesatkan manusia dan golongan mereka berkata, nah ini lihat nih, ya Tuhan kami Ya Tuhan kami telah saling mendapatkan kesenangan Ya Tuhan kami telah mendapatkan kesenangan Duh. Jadi manusia ini dibantu oleh jin gitu loh kan Di sini kan manusia bilang nih hmm. Kami telah saling mendapatkan kesenangan Manusia dapat bantuan dari jin Jin disembah sama manusia Gitu loh timbal baliknya Ya. Jadi manusia-manusia ini sama jin saling feedback, saling dapat apa? naik bagi hasil gitu loh. Di manusianya nyembah jin, jinnya memberikan apa yang dibutuhkan. Nah ini ayat yang menakutkan siapa yang bekerja sama dengan jin. Hati-hati ya. Karena di sini Allah bilang qalan narumaswakum maswaakum khalibin fiha nerakalah tempat kamu selamanya. Ini ayat-ayat kita lagi berbicara tafsir yang panjang tentang surat al-isra ayat Kalau tadi surat apa kang al-arab 27 ya, ya bahwa banyak yang uh, apa, banyak yang yang tertipu oleh jin, termasuk bapak kita adam dan ibu kita Hawa yang akhirnya keluar dari syurga dan pemi jin adalah dan setan-setan ini adalah pemimpin ya pemimpin uh, bagi orang-orang yang tidak beri beriman kemudian juga di dalam uh, apa ada lagi mereka bilangnya jin itu sebagai kodam wow oh, kodam kang ya mereka bilang ini kodam pak Ustadz ini khodam hodam itu apa pelayan, katanya. Padahal itu budak setan, ya? Bukan pelayan, tapi budak setan. Mau Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Para jin mau membantu manusia karena mereka mau menyembah jin tersebut, ya dan dan ini diinginkan oleh para para jin tersebut. Kemudian di ayat yang lainnya, surat Saba ayat 4140. Surat apa? Sabah ayat 4140. 40 jamian, malaikati balkanu Boleh dibaca artinya?
0: Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Para malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami. Bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin.
1: Oh, jadi di sini bahkan mereka telah menyembah jin. Ya, dan ini ayat-ayat penguat ya, Kang ya. Ayat-ayat penguat bahwa jin ini sudah disembah dari dulu gitu loh. Kenapa mereka disembah? Ya karena ada timbal balik. Ya, lu beli, gua, lu jual, gua beli. Lu nyembah gua, gua tolong lo. Nah, inilah uh, pembahasan kita yang menyeluruh pada malam ini. Ini asbabun nuzul ya. Asbabun Nuzul surat apa tadi Al Isra ayat 57. Baik kembali lagi kepada kitab Tauhidnya. Jadi tadi dibaca makam Rashid ya bahwa uh, ada sekelompok manusia yang menyembah Jin. Kemudian Jinnya ini masuk Islam Gang ya tapi itu manusia masih tetap aja nyembah tuh Jin padahal Jinnya udah tobat. Gitu. Ya kasihan banget tuh orang tuh. Lanjut Gang. <tuh>
0: screenshot eh, screen share-nya bisa oh iya, sorry. oh
1: saya enggak, itu ya oh hilang ya, oh tadi ya dipakai. soalnya saya pakai <laughs> sorry sorry. Soalnya, yanis kelompok manusia lanjutkan
0: yakni kelompok manusia yang menyembah karajin masih tetap beribadah kepada jin-jin tersebut sedangkan jin-jin yang disembah tersebut tidak meredui penyembahan atas diri mereka karena mereka sudah masuk Islam dan mereka mencari jalan untuk dekat kepada Allah mereka.
1: Jadi jin aja ngerti, Gang. Kalau udah Diwakan masuk Islam. Dari... Jadi jin itu ngerti kalau udah masuk Islam, nggak boleh disembah, gitu. Ya, jin aja ngerti ya. Harusnya hmm. manusia lebih ngerti dong. Jadi jin-jin ini nggak mau disembah lagi dia, karena udah pada masuk Islam. Ya, udah ikut kajian Paduka, akhirnya masuk Islam. Ini yang mereka nggak mau deh, nggak mau disembah lagi. Insya Allah nih, jin-jin soleh. jin-jin yang bertobat kepada Allah, maka mereka nggak mau disembah lagi. Nah, tapi ada manusia yang ridho kan disembah kang. Ada manusia yang ridho disembah, Senang kalau disembah. Nah, ini kan lebih parah jadinya tuh. Jadi jin sadar. Mbak, wow, dimasuk Islam berarti gua gak boleh disembah lagi. Yang boleh disembah hanya Allah, tapi ada manusia yang senang disembah. Gitu loh, ya, ada manusia yang senang banget di, diberlebih-lebihkan. Padahal sebenarnya gak boleh berlebih-lebihan kepada manu, manusia. Padahal gak boleh, ya, minta kepada manusia Dibiarin aja. Ya, kesalahan, ya, kesalahan anak-anak buahnya, ya. Nah, ini, kalau ulama-ulama yang belajar tauhid, kan, jangankan masalah itu, cium tangan aja dia kegemau. Kadang-kadang, ya, coba akan deketin ustaz. Siapa yang, siapa ya, ustaz Piranda coba cium tangan yang mau kali, <laughs> ya, ya, kenapa? Ya, takut gitu loh takut ya karena banyak orang-orang soleh disembah gara-gara berlebih-lebihan. Makanya kita tidak bisa membiarkan orang yang berlebih-lebihan kepada manusia. Lanjutkan. Diriwayatkan
0: dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia berkata mengenai ayat di atas, dahulu orang-orang musyrikin mengatakan, kami beribadah kepada para malaikat, Nabi Isa masih dan kepada Uzair mereka itulah yang diseru atau dibadahi oleh orang-orang musyrik tersebut.
1: Jadi ada dua pendapat, ada dua tafsir. Tafsir yang pertama dari surat al ayat 57 ini. Bahwa yang disembah itu bukan hanya jin. Tapi yang disembah ini adalah para malaikat. Jadi para malaikat itu disembah sama manusia-manusia ini. Ada juga yang manusia yang menyembah Isa alaihissalam. Ya atau Nabi Uzair. Jadi kalau yang nyembah Isa itu kan Nasrani. Kalau yang menyembah Uzair itu Yahudi. Nabi Uzair nih. Mereka inilah yang diibadai oleh orang-orang musyrik tersebut. Ini ada tafsir yang menyebutkan pertama ini. Ya. Jadi siapa sih yang disembah oleh manusia itu gitu loh? Oh maksudnya yang disembah tuh malaikat, yang disembah tuh uh, Isa sama Uzair. Nah penafsiran yang selanjutnya ya kalau tadi kan penafsiran pertama yang disembah adalah Jin. Ya, berdasarkan penafsiran dari Abdullah bin Mas'ud Nah penafsiran yang kedua Bahwa yang disembah oleh manusia ini adalah Malaikat atau Isa atau Nabi Uzair Dan kata Ibn Taimiyah Dia berkata pendapat-pendapat ini Semuanya benar kata beliau Pendapat-pendapat yang mengatakan Dua-duanya tadi, ya jin, ya Nabi Isa Ya Nabi Uzair, ya Malaikat Kenapa? Karena ayat ini mencakup Segala hal yang diibadahi Sedangkan dia yang diibadai sendiri justru beribadah Kepada Allah sebaik e, baik dari golongan malaikat, jin, manusia maupun manu, e, jin maupun manusia. Jadi gini, malaikat kan nyembah Allah. Kenapa tuh orang nyembah malaikat? Kenapa nggak nyembah pemilik malaikat Allah? Ya, jin kan nyembah Allah. Kenapa nyembah jin? Kenapa nggak nyembah Tuhannya nya jin? Isa ya kan menyembah Allah. Kenapa atau nyembah Isa? Kenapa enggak nyembah Tuhannya Nabi Isa berarti ayat ini menjelaskan tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalian menyembah jin manusia malaikat? Padahal jin manusia malaikat ini menyembah Allah, ya. Selanjutnya, pembicaraan dalam ayat ini mengarah kepada setiap orang yang beribadah kepada sesembahan selain Allah. Sedangkan sembahan tersebut justru mencari jalan untuk dekat kepada Allah. Mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri sedang mencari jalan menuju Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri ya takut kepada Allah dan berharap rahmatnya. Kenapa kalian minta sama dia? Kenapa enggak minta kepada rohnya Syah Abdul Qadir Jelani? Ayat tersebut di atas mencakup tiap orang yang berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah. Kan ada orang kan yang berdoa kepada orang yang meninggal dunia. Kalau ngedoain boleh dong kang? Kalau ngedoain boleh yang sudah meninggal. Tapi ninja Ya. Minta didoain kan. Ya. Ya. Minta didoain sama orang yang meninggal. Atau orang yang tidak hadir. Orang yang tidak hadir. Baik dari golongan nabi maupun orang soleh. Baik berdoa dengan menggunakan lafat sudah Ini kayak minta pertolongan ya. Maupun dengan lafaz yang lainnya. Sebagaimana ayat ini juga mencakup orang-orang yang berdoa kepada malaikat maupun jin. Jadi kenapa anda berdoa kepada malaikat. Kepada penghuni kubur. Kenapa enggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berdoalah kepadaku, maka aku akan jawab. Kemudian Allah Subhanahu Ta'ala melarang kita berdoa kepada mereka sembahan semua, dan Allah pun telah menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menghilangkan bahaya dan tidak juga bisa meringankan. Siapa yang bisa meringankan? seluruh bahaya kecuali Allah. Siapa yang bisa menyelamatkan dari bahaya kecuali Allah? Oleh karena itu setiap orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati. Nah perhatikan di bab ayat terakhir ini. Oleh karena itu setiap orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati, orang-orang, orang yang tidak habis dari kalangan para nabi, dan orang yang soleh maupun orang yang berdoa kepada para malaikat. Sungguh orang tersebut telah berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa menolongnya. Ia sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk menghilangkan marah bahaya dan juga tidak bisa memindahkan dari dirinya. Bapak Ibu, ada orang kalau berdoa tuh manggil-manggil. Ilahadroti -manggil. sampai dia panggil siapa kang? Israel dipanggil. Ilahadroti Israel. Coba kalau datang lu dicabut nyawanya gimana? Ya. Dipanggil Nabi ini Nabi itu dan lain sebagainya katanya tawasul, katanya tawasul. Jadi ayat ini suka dijadikan dalil sama mereka yang suka tawasul. Tawasul tuh apa? Berperantara gitu loh. Ya. Jadi di sini kan ada kalimat al wasilah Ula ikaladina ya dauna ya ila Rabbi wasilah wasila. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Jadi ini dijadikan dalil sama mereka kita kalau ibadah tawasul dia nggak ngerti nih asbabun nuzulnya apa di sini. Jadi ayat ini bercerita bahwa jin-jin atau malaikat-malaikat, nabi-nabi yang disembah oleh manusia sebenarnya mereka sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan sedang mencari jalan menuju Allah dan sedang berharap kepada Allah. Berarti tidak ada yang pantas disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang malaikat, Tuhan yang jin dan Tuhan yang manusia. Ya, ini uh, dijadikan uh, jadi tawasul itu boleh, tapi ada macam-macam tawasul itu. Coba Ya, jadi, ada orang menjadikan ini surat al-Isra' ayat 57 ini sebagai dalil bolehnya tawassul. Boleh tawassul? Ya, mencari jalan itu boleh, tapi jalan yang kayak apa? Baik di sini ada beberapa model tawassul. Kelihatan kan? Pengertian tawassul. Tawasul
0: adalah mengambil sarana tawasil. Tawasul adalah mengambil sarana tawasilah agar doa atau ibadahnya dapat lebih diterima dan dikabulkan.
1: Ini arti apa tadi tawasul?
0: Tawasilah menurut Jadi tawasul, tawasul
1: itu apa tadi? Ngambil sarana agar doa atau ibadahnya diterima dan dikabulkan. Oke. Okay. Alwasila menurut bahasa berarti segala hal yang dapat menyampaikan mendekatkan kepada sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat alwasila, ya alwasila, ya, menurut istilah syariat alwasila yang diperintahkan dalam berkolam adalah segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Taala yaitu berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Jadi, kalau tawasul itu bukan ilah hadroti, ilah hadroti, ilah hadroti, manggil anu, manggil nabi anu, manggil malaikat anu, manggil eh uh, apa jid anu, dan lain sebagainya. Jadi, yang disebut dengan tawasul, jika saya kuningin di sini, kelihatan kan segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Ta'ala, yaitu berupa amal ketaatan yang dicariatkan. Itu namanya tawasul, contoh akan sholat. tawasul bukan? Tawasul. Ya, akan puasa, tawasul enggak? Tawasul. Anda berbakti sama orang tua, tawasul enggak? Tawasul itu namanya wasilah. Jalan. Tapi jalan mendekatkan seseorang kepada Allah berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Jadi ada yang salah paham. Oh, kalau tawasul tuh begini. Jadi kalau mau doa, manggil siapa aja gitu. tuh. Ya biasanya pakai kalimat ilahad roti, ilahad roti dipanggilin semuanya tuh. Padahal syarat berdoa apa sih, kan? Coba Kang Rashid, syarat berdoa apa sih? Ngangkat tangan. Oke? Okay? Ya kalau mau berwudhu dulu, kiblat Ngangkat tangan, baca apa lagi, Kang? Alhamdulillah baca hamdalah baca sholawat ya kemudian minta ampun nama Allah berdoa yang penting-penting hidayah dan lain-lain baru doa apa aja terserah tutup lagi dengan sholawat simple berdoa tuh ya begitu nah ini mau berdoa manggil siapa aja kan nyari jalan pak Ustaz. nyari jalan Lewat jalan siapa? Lewat jalan menurut mereka, bukan jalannya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam syariat yang namanya al-wasilah adalah segala hal yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah taala, berupa apa? Amal ketaatan yang disyariatkan. Kita nanti Ramadan itu namanya wasilah. Kita tahajud, itu namanya wasilah. Kita salat lima waktu itu namanya wasilah. Jadi yang namanya wasilah itu jalan yang disyariatkan. Berupa amal dan ketaatan. Bukan berdoa dengan cara manggil ini, manggil itu. Manggil kiai ini, doa-doa. Siapa aja dipanggilin. Ya Sampai-sampai kan doanya sedikit banget. cuman Rabbana Atina doang. Ya dipanggilin banyak banget. Nah, Ya. Jadi, nah ini ada ayatnya ada lagi surat al-Maidah ayat 35 ya Yawmin wa wasila wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah carilah jalan ayo cari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Mengenai ayat di atas Ibnu Abbas RA berkata Makna wasilah dalam ayat tersebut adalah Al-Qurbah Peribadatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Jadi kalau bapak ibu mau berwasilah Mau bertawassul, Maka caranya adalah Dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan Yang disyariatkan Ya, Dengan cara apa? Dengan cara peribadatan mendekatan diri kepada Allah yang disyariatkan Ya ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian juga kata Kota ada mendekatkan kepada Allah dengan mentaatinya, mengerjakan amalan yang diridohnya. Ini namanya wasilah. Ya mendekatkan diri kepada Allah, mentaatinya, mengerjakan amalan yang diridohnya. Ini namanya wasilah. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Jarir dan tafsir Ibnu Qasir. Makanya tawasul macam-macam itu. Ada tawasul sunnah. Ya, gimana tawasul sunnah, pausat bertawasul, dan menyebut asmaul husna yang sesuai dengan hajat ketika berdoa. Nah, ini kalau mau tawasul kan pakai asmaul husna. Ya, jadi bapak ibu, kalau anda pengen wasilah mencari jalan, maka carilah jalan dengan cara melakukan amal perbuatan yang disyariatkan, melakukan ketaatan yang disyariatkan. Itu namanya cari jalan. Tapi mencari jalan dengan cara manggil-manggil orang mati, itu bukan jadi jalan. Itu kurang kerjaan. Ya? Orang mati didoakan saja. Orang mati didoakan, kenapa saya dipanggil? Nah kalau datang emang yakin? Itu yang datang dia. Ya, Kan manusia kalau udah mati berada dalam genggaman Allah. Allah ya tawafal maut mautia wallati lam tamuti ya fayumzikan ladhi khodo'an al-maut wa irasidu lukhra ila jali usamah. Orang kalau mati berada dalam genggaman Allah. Jadi kita melebar kepada masalah tawassul ini. Ya, jadi tawassul atau mencari jalan. Itu bukan mencari jalan lewat jin. Mencari jalan lewat orang-orang yang sudah mati. Minta pertolongan mereka. Mencari jalan dengan cara-cara menyembah kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Itu bukan cari jalan itu cari susah teman -teman. Tapi yang disebut mencari jalan atau al adalah dengan cara melakukan ketaatan ketaatan yang disyariatkan. Apa contohnya? Ya, yang disebut dengan jalan yang sunnah tawasul yang sunnah. Ini tawasul nih. Kalau akang mau bertawasul dengan asmaul husna. Contohnya apa kang? Ya, hayu ya, koyum birah matika astagis li sya'aniku lahu. Ya dan seterusnya. Nah berdasarkan surat al arab ayat 180 tuh mencari jalan bertawasul dengan menyebut asmaul husna. Jadi asmaul husna itu bagus kang dipakai buat tawasul mencari jalan. Ya misalnya kita banyak dosa bilangnya apa kang? Ya gharar. Ampunilah dosaku. Kita pengen banget dapat rezeki ya rozak mudahkan dari nah, Itu tawasul namanya tuh. Bukan manggil ya Sheikh Salman, ya Sheikh Anu, Sheikh Anu, Sheikh Anu. Bukan ya yang anda panggil harusnya Allah Asmaul Husna. Bukan anda manggil Sheikh Anu yang sudah mati. Bukan anda manggil Jin Anu yang entah siapa. Bukan anda manggil orang-orang yang sudah mati. Kalau mau tawasul dengan cara tawasul dengan Asmaul Husna. Ya, nah, ini ada doa ya. Yang paling gampang yang sering kita baca ketika pagi sore ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagfir. Atau yang hafal asmaul azam Allah maini salawat ya Allah bi annakal ham la ilaha illa anta al mannan ya badi'as samawati wal ar ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Tuh, tuh kan asmaul husna tuh. Ada yang hafal dengan yang saya bilang tadi? Coba Kang kasih hadiah Kang. Coba ibu ibu ada yang apa enggak doa asmaul azam doa asmaul azam nama nama Allah yang agung ada yang tahu? Coba ada yang tahu enggak ibu ibu ada doa namanya asmaul azam yo raise hand ada doa namanya asmaul azam nama nama Allah yang agung nah itu doa bagus dibaca tu ada yang tahu? Siapa yang berani raise hand? Udah kan? Belum. Biasanya banyak. Nah, coba. <laughs> Ada doa namanya Asmaul Azam. Allahumma, ini kalau di udah kisi-kisi nih. kisi kisikan Doa ini bagus dibaca sebelum salam. Uh, udah ketemu dia langsung kan? Ya. Ketemu udah sebelum salam. Udah. Doa ini diawali dengan Allah ma'ini as'aluka Ya Allah bi'annaka wahidul ahad Assamadul ladhi lam nilid kolam yurat Boleh dulu Atau Allah ma'ini as'aluka Ya Allah bi'annalaka alhamdulillah ilahin anta Wahdakala syarikalak al-mannan Ya badi as-samawati wal-aryazal jalali wal-ikram Ya hayu ya qayyum ah, Mungkin kalau ada yang tahu doanya Kembali taruh di partisipan itu bagus doa yang disebut dengan doa apa tadi asmaul ahzom ya nama-nama apa nama-nama Allah yang agung yang bagus dibaca kapan tadi sebelum salam ya aduh kumpulin doa-doa yang bagus tebang ya kumpul doa-doa yang bagus kumpulin dibaca jangan dikoleksi dibaca bro and sis kalau dapat doa-doa bagus teh yang bukan difoto tapi diamalkan. Dan ini doa sangat hebat yang disebut dengan doa nama Allah yang agung. Baik, selanjutnya. Yang kedua, bertawasul dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, ini yang kedua. Nih. Ya, yang kedua bertawasul ada yang ngerasain?
0: Ada yang ngerasain?
1: Uh, apal ini?
0: Ini asli, coba as Bu
1: Rizky. Apal
0: Silakan silahkan diangin. Coba, sudah diangin. tidak kalian. Ya
1: udah, kita lewat.
0: ambil dulu, Ibu lewat.
1: Uh, yang kedua bertawasul dengan sifat-sifat Allah, ya. Uh, kalau tadi kan tawasul dengan apa tadi? Asmaul Husna, ya Gofar, ya, ya razzaq, ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita apa? Ya. Nah, sekarang yang tadi ini sudah termasuk bertawasul dengan sifat Allah seperti Yahayu ya, kayum tadi sudah. Kemudian yang ketiga bertawasul dengan amal soleh. Ingat yang Rashid, yang tiga orang di dalam goa ya. Tiga orang yang di dalam goa yang kemudian mereka bertawasul. Dengan amal soleh mereka sehingga akhirnya goanya terbuka. Jadi boleh ya bertawasul ya Allah dengan baktiku kepada orang tua. Mudahkanlah urusanku, nggak apa-apa. Yang penting mintanya sama Allah. Cuman kalau bisa kan amal yang ditawasulin ini udah lama gitu loh. Udah bener dikerjain. Baru kemarin ngasih durian sama orang tua ya. Udah udah langsung ya Allah saya kan ngasih durian dah. Ya udah lama kalau bisa. Udah jadi kebiasaan. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah dengar tiga orang yang masuk gua ya. Tiga orang ini kemudian datang batu yang akhirnya ketutup. Lalu mereka bertawasul dengan amal-amal mereka. Yang satu bilang, saya punya orang tua, ya pokoknya berbakti lah, ini terbuka tuh. Yang kedua bilang, saya punya apa, yang terbuka. Ini yang ketiga juga sampai terbuka gitu. Ya maka boleh ya bertawasul dengan amal soleh. Anda sendiri jangan tawal soleh orang lain. Amal soleh Syed Abdul Fadir Jailani di aku aku Amal yang kerjain Anda, bukan dikerjain orang. Kemudian tawasul dengan meminta doanya orang soleh yang masih hidup. Nah boleh nih. Tawasul dengan amal orang soleh yang masih hidup, misalnya punya siapa, punya kakek yang soleh, orang tauhidnya bagus, ibadahnya bagus, wah tahajudnya rajin, hatam Qurannya sering, ah minta doa deh sama orang soleh yang masih hidup, ini tawasul yang keempat ya. Kemudian bertawasul dengan keimanan sebagaimana Ali Imran 193, Rabbana innana sami'na munadiyan munadiyan yunadi imani an amin fa amanna Rabbana faghfir lana wa kafiranna anna sayi'atina wa tawaffana ma ini tawasul dengan keimanan nih. Ya, kemudian bertawasul dengan tauhid dan kepada Allah. Banyak ya. Ya. Uh, kemudian, nah, ya, tawasul tawasul bidah. Seperti apa tawasul bidah? Kalau tadi tawasul tawasul yang bersifat seneng, tawasul bidah kayak apa tawasul bidah? Tawasul dengan kedudukan Nabi Sallallahu atau kedudukan orang selain beliau. Ya. Kemudian, kedua, tawasul dengan cara menyebutkan nama atau kemudian orang soleh ketika berdoa kepada Allah Taala. Ya. Misalnya contoh ya Allah aku memohon kepadamu dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani ampunilah aku. Lah, ngapain lewat Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir ampunilah aku. Lebih baik kamu minta doa sama ibu kamu, berdoa, mah doain biar saya diampunin. Nah, kayak gitu yang bagus tuh. Atau Anda berdoa sendiri, atau Anda sedekah. Bilang ya Allah dengan sedekah ini ya Allah bebaskan aku dari api neraka. Ah bagusan begitu. Kemudian berti ketiga tawasul dengan cara beribadah kepada Allah di sisi kubur orang soleh. Ini banyak lagi nih. Mereka duduk di kuburan orang soleh. Kemudian mereka bertawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal ini. Ini termasuk bid'ah yang diada-adakan bahkan merupakan perantara menuju kesyirikan. Ini awalnya bid'ah kang. Lama-lama jadi syirik. Kemudian tawasul syirik, apa contoh tawasul syirik? Menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam beribadah seperti berdoa kepada mereka. Minta hajat, memohon pertolongan kepada mereka. Contoh, ya Sayyid Al-Badawi, mohonlah kepada Allah untuk kami. Gak boleh begini. Ya, Perbuatan ini merupakan syirik akbar dan dosa besar yang paling besar. Meskipun mereka menamakan dengan tawasul hukum syirik ini. Dilihat dari hakikatnya itu berdoa kepada selain Allah. Ya, Jadi ada tawasul yang bersifat sunnah. Ada tawasul yang bersifat bid'ah. Dan ada tawasul yang bersifat syirik. Maka hati-hati. Bertawasul dengan yang bid'ah dan yang syirik. Jadi bertawasullah dengan cara yang sunnah. Gimana tawassul dengan cara yang sunnah Pak Ustaz? Tadi. Tawasul dengan baca asma'ul Husna. Tawasul dengan cara membaca sifat-sifat Allah, seperti yang tadi ya, hayu ya, payung. Kemudian bertawasul dengan amal soleh diri kita, ya Allah, dengan bacaan Alquranku Bebaskan aku dari neraka, ya Allah, dengan bacaan Al-Qur'anku. Jangan sembuhkan penyakit hatiku. Ah itu tawasul dengan amal soleh sendiri. Kemudian tawasul dengan minta doa orang soleh yang masih hidup. Ya. Yang kelima tawasul dengan keimanan. Yang keenam tawasul dengan ketahuhi kepada Allah. Ah ini tawasul tawasul yang bersifat sunnah. Maka hendaklah kita mengetahui tawasul ini. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi kepada kitabnya. Jadi surat al-Isra ayat 57 ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang suka bertawasul dengan tawasul yang bidah dan tawasul yang syirik. Mereka enggak ngerti namanya wasilah. Wasilah ini harusnya nyari jalan. Ya, nyari jalan dengan cara apa beribadah dan beramal melakukan ketaatan sesuai yang disyariatkan bukan dengan wasilah kepada orang-orang yang sudah mati. Kalau mau melakukan wasilah, tawassul ya, yaitu dengan cara yang tadi sudah disebutkan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya siapapun dia, malaikat, nabi, orang soleh jin. Mereka tidak layak disembah. Karena mereka semuanya sedang mencari jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa Anda tidak menyembah Tuhan mereka? Tuhan yang mengabulkan permintaan mereka. Kenapa Anda minta kepada mereka? Baik kita bahas faedah ini. Lanjutkan.
0: Ya, faedah yang pertama bantahan terhadap orang-orang yang berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh untuk menghilangkan mara bahaya atau untuk mendatangkan manfaat sebab mereka sendiri tidak mampu untuk menolak bahaya atau mendatangkan manfaat bagi diri sendiri. Lalu bagaimana mungkin mereka mampu untuk orang lain?
1: Ya. Orang mereka di kuburannya susah kan? Ya, di kuburan kan susah kan? Sampai-sampai ada sebuah perkataan dari salafus saleh nanti ketika orang pada hari kiamat ada orang yang dari kecil soleh sampai tua soleh dari kecil soleh ya sampai tuanya soleh tapi begitu nanti hari kiamat mereka merasa amalnya sedikit sekali padahal dari kecil sampai tua soleh penuh Abu Hurairah sahabat Nabi sebelum meninggal dia nangis kenapa dia nangis pak Ustad dia bilang Perjalanan terlalu jauh. Sedangkan bekalku sedikit. Itu Abu Hurairah. Dan banyak ulama-ulama yang menangis sebelum meninggalnya. Karena merasa amalnya kurang. Maka mudah-mudahan Ramadan ini. Kita bisa memaksimalkan diri. Untuk beramal lebih baik. Lebih baik dan lebih baik daripada sebelumnya. Karena orang-orang sore saja mereka merasa kurang. Ketika nanti di alam kubur. Kalau dikasih kesempatan. Kata Ibnul Jauzi. Demi Allah. Kalau itu orang-orang yang ada di kuburan. Boleh berharap. Maka mereka akan berharap. Berjumpa dengan Ramadan. Orang-orang yang ada di kuburan tuh pengen sholat. Karena mereka merasa kurang sholatnya. Padahal mereka sholat. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu. Tidak ada yang bisa, ya uh, kita harapkan dalam menjawab doa-doa kita agar kita diampuni dosanya, dimudahkan jalan kita menuju akhirat kecuali dengan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan meminta kepada para malaikat, para nabi orang soleh ataupun jin, sedangkan mereka sendiri sedang meminta kepada Allah. Makanya mereka pun tidak mampu menghilangkan musibah. Hanya Allah yang mampu menghilangkannya.
0: Lanjut, nomor dua. Yang kedua, ayat ini terhadap orang yang berdoa kepada orang soleh. Kemudian mengatakan, Aku tidak mempersekutukan Allah sama sekali. Yang dinamakan syirik, mempersekutukan Allah, adalah beribadah kepada patung. Karena kesyirikan pada ayat ini tidak berkaitan dengan penyembahan kepada patung.
1: Ya, yang namanya syirik itu bukan nyembah patung doang. Kurang gaul ini orang. Ya, kurang jauh antenanya. Yang namanya syirik itu banyak modelnya. Termasuk disangkain syirik itu nyembah patung ya. Salah satunya iya. Tapi banyak bagian-bagiannya. Termasuk orang meminta bantuan kepada orang mati, ya maka ini termasuk kesyirikan dan ini bantahan bahwa nggak boleh anda uh, meminta doa kepada siapapun orang-orang meminta apa meminta, menyembah kepada siapapun, ya hanya kepada jadi lebih baik kita menyembah pemilik segalanya dan itu memang harus yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut, Tiga.
0: Nomor tiga, kesalehan Orang-orang yang disembah bukan berarti Bisa membolehkan kesyirikan dengan mereka
1: Ya, kesalehan Orang-orang yang disembah bukan berarti bisa membolehkan Ya mereka solehkan Buat diri mereka sendiri kan Ya, bukan berarti Mereka solehannya boleh disembah Agak unik ya Agak unik ada orang Lagi lagi sakit yang lagi sakit di bopong tuh Lagi sakit Di bopong, di rumah sakit Juga di infus, gak bisa ngapa-ngapain dan begitu udah meninggal kenapa jadi sakti ya begitu udah meninggal jadi sakti luar biasa <laughs> ya padahal dulu lagi hidup digotong-gotong tuh orang ya contoh nih waktu ada kejadian musibah ya sebuah daerah ada musibah akhirnya ada yang komen ya menurut Ustadz mereka cepat kalian ke kuburan dua kiai anu. karena dua kiai anu adalah penjaga daerah kalian Udah mati masih jaga ronda kali ya, udah mati masih jaga jaga daerah apa? Orang udah mati mah ya, udah mati di kuburan. Dia ditanya setelah selamat, dia tidur kayak tidur penganten. Bangun kiamat, lah ngapain ngurusin daerah lu Udah mati ya, karena ada pendak sono itu yang ngurusin ya, bukan orang mati disuruh ngurusin daerah Anda. Dia sendiri susah sedang mencari jalan menuju Allah. Mereka sendiri merasa amalnya kurang. Kenapa Anda minta berdoa kepada dia? Nah ini di mana logikanya? Ya. Kemudian lanjut
0: ke nomor keempat. Ya. Penjelasan tentang besarnya rasa takut para Nabi dan orang-orang soleh kepada Allah dan harapan mereka terhadap rahmat Allah azza. wajalla.
1: Allah ya. Orang-orang orang-orang soleh itu ya. Para Nabi, orang soleh itu takut sama Allah dan berharap rahmatnya. Maka kita juga harus lebih takut tentunya. Nabi rajin banget istighfar sehari seratus kali. Wa Padahal Nabi gak punya dosa kan. Gimana kita? Lebih layak lagi kita beristighfar kepada Allah. Nabi Masya Allah salatnya luar biasa. ya. Tapi gimana dengan kita? Padahal Nabi sudah dijamin surga, diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Tapi ibadahnya luar biasa. Jadi orang-orang saleh ini orang-orang yang takut kepada Allah taala. Para Nabi takut kepada Allah. Sampai kan Nabi melihat Jibril lagi ketakutan. Nabi pernah waktu ke langit melihat Jibril lagi ketakutan. Jibril nya kayak apa? Sampai-sampai dalam kitab Sulaiman Alaskar. Jibril memiliki enam uh, ratus sayap. Yang sayapnya menutupi timur dan barat. Berwarna hijau katanya disebutkan di kitab tersebut. Tapi segitu gede. Bahkan Jibril kan pimpinan malaikat. Tanazzalul malaikat waruh. Ya, para malaikat itu berturun pada malam lailatul qadar, termasuk Ar-Ruh. Siapa Ar-Ruh itu malaikat Jibril? tuh, pimpinan para malaikat, tapi ternyata Jibril sendiri ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut terhadap azabnya, takut terhadap neraka-Nya. Gimana dengan kita? Maka kita lebih layak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya dalam ibadah itu ada tiga pilar. ya. Tiga pilar yang pertama, cinta kepada Allah. Ini tiga pilar dalam ibadah cinta. Kedua, mengharap rahmatnya. Tiga takut azabnya. Nah, ini bagus nih. Tiga pilar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga pilar ibadah cinta harap takut. Ya, hendaklah kita menggunakan tiga pilar ini. Dan salah satu yang dia... Ya, yang dilakukan oleh para Nabi dan orang-orang soleh, mereka ya mereka bukan hanya takut tapi juga berharap rahmat Allah subhanahu Wa Ta'ala Maka kita lebih taklah yakulah takut lagi dan berharap rahmatnya. Kelima,
0: seorang mukmin berjalan menuju kepada Allah dengan berada antara sawal, takut dan raga harap.
1: Ya, dalam beribadah kepada Allah, ya, ada rasa takut dan rojak. Ya, jadi, hope raja. ya, ada lagi tadi tiga pilar tadi: cinta, takut, harap. Ini, ya, cinta, takut, harap. Kemudian, nomor enam, ibadah seorang tidak sempurna kecuali dengan takut dan harap. Dengan hope, seorang bisa berhenti dari hal yang dilarang. Dan dengan roja seorang bisa memperbanyak ketaatan kepada Allah. Ramadan tahu sendiri dong kayak apa. Allah kasih kita rahmat. Banyak banget keutamanya. Ya turun Quran, ya dalam malam Lailatul Qadar. Doa-doa mustajab. keutamannya luar biasa. Maka kita berharap tuh. Maka uh, dengan, dengan roja seseorang bisa memperbanyak ketaatan kepada Allah dan dengan rasa takut dia berhenti dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ninggalin salat, kita lihat oh ninggalin salat oh, gini azabnya, jadi takut. Jadi uh, akhirnya ngerjain salat. Oh kalau zina kalian begini, jadi takut. Maka ada ada tiga pilar ibadah. Yang pertama cinta, yang kedua harap, yang ketiga adalah apa? takut, ya. Terakhir, penetapan sifat rahmah bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Baik bapak ibu sekalian, menyatakan Allah ini adalah pembahasan Surat Al-Isra, ayat 57 tentang orang-orang atau manusia yang menyembah jin, padahal jinnya sudah masuk Islam dan enggak mau mereka disembah lagi. Ya, karena mereka tahu bahwa yang disembah hanya Allah. Berarti siapapun gak berhak disembah Kecuali Allah nah, Dan ada tadi sudah bahas ya Asbabun Nuzulnya dan lain sebagainya ya. Mungkin ada yang mau nanya tuh? Hmm.
0: Okay. Uh, so, saya ulangi lagi ya Kalau yang mau bertanya silahkan angkat tangan raise hand, Untuk yang bertanya langsung Atau tertipu pertanyaan uh, Melalui Armin Haviola atau Whatsapp Baik Ustaz, sebelum ke pertanyaan yang lain saya kebetulan pernah baca di, di surat kabar saya, saya share ya Ustaz, ini. Nah kalau ini hmm. gimana Ustaz. di Republikan? Republika. Dokter Republika, Adi hmm. Ini mengenai tawasul ini Ustadz. Hmm. Nah, ini kalau ini gimana Ustaz? ini? di sini dituliskan menggunakan tawasul atau perantaran nabi muhammad, wa eh, wa muhammad wa salah wa Sala -sala. Sala -sala. Sala -sala. Orang, salah bagi -bagi orang orang. Ya. menurut saya seorang merasa tidak
1: pantas sama ya allah subhanahu Wa ta'ala berfirman berdoalah kepada Uh, kepadaku, maka akan dijawab itu dalil bahwa kalau kita berdoa langsung aja, ya, enggak perlu pakai apa tadi. Tawasul, tawasulan itu dalil Al-Quran, wudhoni, hmm. astagfirullahaladzim. Yeah. Berdoalah kepadaku, maka akan dijawab itu. Yang pertama, yang kedua, hmm. kalau mau tawasul, bolehkan tadi kan? Ya, tapi tawasul yang apa tadi
0: yeah.
1: yang sunnah. Seperti bagaimana okay. tawasul dengan sunnah? Dengan asma'ul kusna Dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Tawasul dengan apa tadi? Amal sah. Saleh. Ya. Tawasul dengan apa tadi? Apa lagi kan? Tawasul dengan uh, apa? Dengan keimanan. Tawasul dengan ketawahidan. Ya. Ya. Dan tawassul secara, secara tadi sudah dibahas oleh ulama-ulama ahli tafsir. Apa makna daripada tawassul? Ya, saya bacakan satu kali lagi buat para bapak ibu sekalian. Apa itu yang disebut dengan tawassul? Ya, tawassul adalah mengambil sarana atau jalan. Ya, kemudian... Uh, Sedangkan menurut istilah Menurut istilah syariat Yang kata imam Dalam tafsir At-Tabari Dalam tafsir Ibn Bahwa tawassul adalah segala hal Yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah Ta'ala Pokoknya apapun Yang dapat mendekatkan kepada Allah Ta'ala Berupa apa? Amal ketaatan yang disyariatkan Yang disyariatkan Ini mean. Jadi kata dalam tafsir At tabari dalam tafsir ibn Qazir, segala hal yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah Taala berupa amal ketaatan yang disyariatkan itu namanya tawasul. Jadi pertanyaannya, anda tawasulnya pakai apa? Yang disyariatkan apa tidak seperti itu? Ya. Kembali lagi tadi ada tawasul sunnah, ada tawasul uh, syirik, ada tawasul bid'ah. Maka, hendaklah kita bertawasul dengan tawasul yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah dengan Asma'ul Husna, ya. Jadi, enggak salah orang bertawasul, ya enggak salah, ya orang bertawasul, ya. Tapi kalau mau langsung boleh kan, karena memang Allah yang nyuruh, ya. Cuman, kalau berdoa harus ada syaratnya, apa tadi baca, hamdallah terus baca, salawat. Kalau kita berdoa enggak baca salawat doanya gantung-gantung, ya, kenapa baca hamdalah? Karena disuruh oleh Nabi memulai doa dengan hamdalah. seperti itu. Jadi bertawasul tidak sama. tapi tawasul dengan cara yang apa? Cara yang disyariatkan atau cara yang tidak disyariatkan. Maka silakan Anda memilih, tentu saya akan memilih tawasul yang disyariatkan. Lanjut.
0: Baik, saya sebelum ke yang mengangkat tangan Saya saya share screen dulu untuk Yang menitik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Sehubungan dengan sedekah dan berdoa yang disebut Ustadz tadi Sedekah dengan berharap Akan sesuatu dari Allah itu Bisa dijadikan sebagai kalasul Bukankah sedekah hanya diperuntukkan Untuk Allah tanpa berharap sesuatu
1: Sesudekah Kan ada Jadi berharapnya dari Allah ya. Jadi gini misalnya Coba kang, kang sebutin. Salah satu keutamaan sedekah apa? Salah satu keutamaan sedekah adalah dihindari dari api neraka. Boleh nggak kalau kita, ya Allah, dengan saya sedekah, hindarilah saya dari api neraka? Karena yang menyebutkan sedekah dihindari dari api neraka, itu bukan saya. Ya Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam. Makanya... Ibn Qayyim al Jauziyah menyebutkan Ada 20 sedekah Eh 20 keutamaan sedekah Baik saya coba share screen hmm. Kelihatan gak? Kelihatan? kelihatan? Coba Ibn Qayyim Berkata Lihatlah. Sedekah itu melindungi orang yang terzolimi. Menghapus kesalahan. Menjaga harta. Mendatangkan rizki. Membahagiakan hati. Menguatkan keyakinan. Dan lain-lain banyak banget tukang. Memanjangkan umur. Melindungi dari siksa kubur. Memberi syafaat di sisi Allah. Meringankan musibah-musibah di dunia dan di akhirat. Mendorong berbuat amal baik dan lain sebagainya. Ini kata termasuk tadi apa? Menghindari kita dari api neraka. Jadi kalau Anda saya sedekah, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindari saya dari api neraka. Boleh nggak? Boleh lah. Kenapa? Karena salah satu keutamaan sedekah itu, gitu loh. Siapa yang nyuruh begitu? Ya Rasulullah ya begitu. Ikhlas nggak? Ya ikhlas. Ya, jadi saya sedekah ikhlas. Mudah-mudahan dengan sedekah ini. Saya dihindari dari api neraka. Boleh, ya itu termasuk ikhlas. Kenapa? Karena disuruh oleh Nabi gitu loh Ya, bahkan ee, di banyak ya keutamaan-keutamaan sedekah itu. Jadi yang ditanya tadi kan, ee, coba kan saya pengen lihat lagi jelas lagi biar ee, konkret jawabannya. Ya,
0: apa maksudnya? kalau yang tadi yang oh yang usia pertanyaannya sorry misalnya bilang pertanyaan
1: ya misalnya ya sedekah dengan berharap akan sesuatu dari Allah itu bisa dijadikan sebagai tawasul bisa karena itu kan ber kan tadi dengan amal soleh kan tadi definisi tawasul apa kembali kepada definisi tawasul melakukan segala ketaatan yang disyariatkan melakukan segala ketaatan yang disyariatkan itu tawasul jadi kalau ada orang sedekah berharap supaya dengan sedekah ini dibebaskan dari apa dari azab ini justru ada dalilnya kan apa contohnya Saudara, Sir Tutfi, "Ugoda Rabbi sedekah itu menghindari murkanya Allah." Jadi, ketika Anda sedekah, Allah, dengan sedekah saya, hindari saya dari azabmu." Boleh, kenapa? Karena mintanya sama Allah, ya. Dan memang disuruh oleh, dan memang ada dalilnya dari hadis bahwa sedekah itu bisa menghindari azab Allah Subhanahu wa jadi kalau ditanya, bukankah sedekah hanya diperuntukkan untuk Allah tanpa berharap sesuatu? Ya, Berharapnya sama siapa? Kalau berharapnya sama manusia, ya nggak boleh. Tapi kalau berharapnya sama Allah, boleh nggak? Ya, jadi yang nggak boleh, ibu begini, bu, bapak yang bertanya, ya bagus banget ini pertanyaannya. Anda nggak boleh, saya sedekah, ah. biar nanti orang tahu kalau saya ini dermawan, biar orang tahu horik ain saya sedekah ah. biar ini biar itu ya tapi ketika Anda bersedekah saya sedekah ah. biar dihindari dari api neraka boleh karena memang ada dalilnya ya yang penting satu Anda sedekahnya ikhlas dua Anda berharap bukan nama manusia tapi sama Allah Subhanahu wa taala ya jadi Allah. kalau Anda melakukan contoh coba Kang Rashid salat uh, apa harapannya
0: Dan Rasul Masa, salak, saran, apa harapan? Masalah,
1: ketika anda salat ketika diterima. anda sholat
0: diterima?
1: Uh, ya enggak, ketika kan ada amal-amal misalnya, oh, ya. Ya. ketika apa? Ketika orang berpuasa apa harapan? Kan banyak ya. Jadi anda berpuasa itu bukan hmm. hanya takwa, tapi puasa itu bisa menghindari dari api neraka. Puasa itu bisa apa doa anda mustajab nah, itu kan semua ada dalilnya itu gitu loh jadi kalau anda berpuasa kemudian berharap mendapatkan dihindari dari api neraka itu boleh tapi kalau anda puasa pengen langsing Itu kagak boleh puasa pengen langsing kagak boleh ya jadi sedekah itu harus ikhlas karena Allah dan kalaupun anda berharap, bukan berharap sama manusia, tapi berharap dari Allah. Jadi, enggak salah, saya sedekah biar apa, biar nanti Allah, apa saya dibebaskan dari azabnya, saya dibebaskan dari azab kubur. Oleh kenapa? Karena saya sedekahnya ikhlas, kedua, saya mintanya sama Allah, bukan sama manusia. Manusia, ya gitu, lanjut.
0: sering eh, sebenarnya sedekah untuk kalau sedekah untuk eh, untuk orang tua yang sudah meninggal itu hanya dibedakan di niatnya saja Ustaz. Iya
1: dibolehkan itu ya ada hadisnya dibedakan oleh Bukhari ya sedekah buat orang yang sudah meninggal aja ada hadisnya dari mua Abbas Shallhiallahhan dari Bukhari malah kata uh, ulama Salam menyebutkan adanya kesepakatan malah dibolehkan sedekah untuk orang yang sudah mening meninggal ya kita
0: Saya kira kita langsung ke yang bertanya langsung ya Ini ada Cah N.Y Ini mungkin di New York atau Namanya aja nih ada N.Y Silahkan diambil dan langsung ke the point ya insya Allah. Cah N.Y Assalamualaikum
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh nah, Saya mau pertanyaan ya, saya Baru -baru. Dari... Bisa didengar Bisa didengar Pak Apa kabar
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Hmm. Saya nanya, Ada pertanyaan buat uh, uh, Saudara Beliau mau menikah Ustaz, Anak laki-laki mau menikah hmm. Dan sudah menentukan uh, Hari uh, Tapi Bapaknya ini kurang setuju Katanya uh, Hari itu kurang baik Jadi yang hmm. baik itu hari,
3: hmm.
2: yang, yang baik itu hari Senin dan Selasa Dan hmm. anak Alhamdulillah sudah belajar mengaji tadi, jadi dia tahu bahwa yang bagus itu hari itu bagus semua terus ya.
4: Yeah.
1: Yang ditanyakan apa Yang ditanyakan gini tadi, uh, apakah anak itu boleh ngikutin orang tua tapi alasan menghormati orang tua karena sekarang ini. Hubungan antara bapak dan anak ini agak renggang gitu tadi. Oke. Okay. Baik Pak Cah, kok hilang ya? Pak panggilnya apa ya? Ah, <laughs> Pak Joko tadi.
3: Joko, Joko, Pak Joko, uh,
1: kita bahagiain orang tua tapi nyakitin Allah gimana? Udah. Kita durhaka sama ya. orang tua tapi durhaka sama kita bahagiain orang tua tapi akhirnya durhaka sama Allah. Jadi la taat tidak ada ketaatan fi tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi itu masalahnya hari itu bagus semuanya apalagi hari Jumat, ya. Hari Jumat ya. itu sayyidul ayam. Jadi mendingan begini, Pak, bilangin sama Pak bapaknya kalau nikah bagusnya mah hari Jumat karena itu sebaik-baiknya hari. Ya. Ah, gitu biar jadi bukan hari Senin, Senin. Lagian Pak Pak Joko, kalau nikah hari Senin tuh nggak balik modal loh, Pak. <laughs> ya. Biasanya, ya, yang balik modal itu biasanya nikah hari libur ya. <laughs> hari libur ya. Aduh, jadi Bapak orang tuanya ini mungkin kena ini ya, kena kena karena metode metode hitung-hitung hari-hari sial ya si anaknya namanya ini calonnya ini dihitung-hitung mau oh, cocoknya hari Senin dan, dan. ini termasuk hasyirikan ya karena menganggap ini bagi uh, hari itu bisa bawa sial padahal semua hari baik apalagi hari Jumat jadi jangan jangan jadi jangan begini Pak jangan ngikutin orang tuannya akan tetapi malah jadi me, me, apa menyekutukan Allah seperti itulah jadi, saya sarankan mendingan gini aja deh, Pak. Hari Jumat aja ya? Hari Jumat kan emang hari baik gitu loh, malah hari terbaik seperti itu. Kemudian anaknya ya harus jalin hubungan baik ya sama orang tua ya? Jalin hubungan baik sama orang tua, kasih hadiah ya? Coba beliin ya, Papa beliin mobil pasti mau deh berubah. <laughs> Jadi, Pak Joko tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Ya, jangan sampai kita semua pengen nyenengin orang tua ya, harus nyenengin orang tua ya. Akan tetapi, Jangan sampai kita nyenengin orang tua tapi akhirnya kita men, uh, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mudahana. Apakah? mudahan? Mudahana itu ngorbanin agama demi dunia, nah, kang Rashid itu namanya mudahan, ya ngorbanin agama demi dunia. Tapi kalau mudarah, mudarah itu ngorbanin diri sendiri demi agama. Contoh, ya kita punya murid, ya, wah oh, nggak inilah ya kita sabar ngajar, kita sabar itu namanya apa? Itu namanya mudarah. Mudarah itu ngorbanin Ngorbanin ego kita Demi tegaknya agama Ya, Kang Rosid Sabar dakwah di London Itu namanya muda roh itu Ya, walaupun dicaci mati Sabar, itu namanya muda roh Mengorbankan Pribadi untuk agama Maksudnya bukan bunuh diri, bukan salah Jangan salah ya, maksudnya muda roh ini Mengorbankan Perasaan gitu loh, perasaan Ya, sakit hati sebenarnya saya ini Gitu loh Ya tapi saya maafin. Nah itu namanya mudah Jadi jangan sampai mudahan. Ya mudahan ini ngorbanin agama, uh, eh ngorbanin agama demi dunia. Jangan, ya jangan. Itu aja Pak Jopi. Ya. saya
0: kok saya Semoga menjawab pertanyaan Pak. Baik berikutnya ini diucici Maulina. Silahkan diambil dan langsung bantarnya bisa diangguk bu cici
3: assalamualaikum stad
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh bu cici ya silakan
3: um, maaf sebelumnya stad saya mau nanya tentang tingkatan dari tauhid seperti uh, la ilaha illallah. jadi saya ada membaca salah satu referensi di situ dia mengatakan bahwa setiap hamba yang telah mendapatkan, mendapatkan pengetahuan yang tingkatannya itu hakul yakin, maka tingkat ketauhidannya itu akan berbeda. Uh, di situ dijelaskan juga bahwa tingkat ketahui dan atau tingkat dari la ilaha illallah itu yang pertama, itu yang paling bawah, adalah la ilaha illallah. Terus yang di atasnya itu ada lagi la ilaha illa anta. Di atasnya lagi ada la ilaha illa ana dan yang di atasnya lagi yang paling atas, la ilaha illa ana. Iya, lah,
1: gila, gila, anak apa artinya?
3: Eh, uh, tidak ada Tuhan selain Aku gitu. Jadi, kayak
1: selain saya, iya, yeah. kayak ini siapa? Ibu baca buku siapa?
3: <laughs> Bukunya, eh, uh, berupa siapa ya? Bentar, saat yang... Yeah. <laughs> Saya Husayn Nasir, Stad.
1: Saya Judulnya ya. apa?
3: Judulnya tentang uh, modernisasi Islam dan setapa manusia modernisasi.
4: Ah, yang
1: bacanya yang tauhid yang bagus-bagus aja tuh, Teh. <laughs> ya, Tapi kalau baca, pilih-pilih ya. Pilih-pilih. Apalagi masalah tau tauhid. Coba saya tanya. Apa bedanya La ilaha illallah sama La ilaha illallah?
3: Kalau dari penjelasan disitu dengan La ilaha illallah itu kayak dia tuh hmm, masih bisa mas gimana ya?
1: Jadi gini oh, Teh. Baik. Ah. Saya, ya, saya saya langsung jelaskan saja. Yeah. Iman itu cabangnya ada 70 Teh ya. Iman itu cabangnya ada 70 puluh. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilah ha'ilallah. Jadi masalah mau la ilah ha'ilallah, la ilah ilah anta subhanaka inikundu minal zalimin. Ya, Kalau la ilah ilah ana, uh, la ilah ilah ana saya, enggak tahu ya. Tapi kalau la ilah ilah la ilah ilah anta, uh, tingkatan-tingkatan Tauhid itu cuma tiga dah ya. Tauhid apa tadi Cici Mulyana? Maulina tahu nggak tingkatan tauhid? Pertama apa tadi?
3: Dari yang saya baca
1: stand. yang dari saya tahu nggak tadi?
3: Oh tadi saya telat masuk Stad, maaf.
1: Ya tauhid itu ada tiga tauhid ulughiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma sifat. Itu tiga pembagian apa tadi? Tauhid. Saya ulangi ada Bu Cici ada tauhid namanya tauhid uluhiyah bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Ya, yang kedua, tauhid uh, rububiyah bahwa yang menciptakan segalanya hanyalah Allah. Yang ketiga, tauhid asma wasifat sifat. Tauhid asma was sifat artinya apa? Bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Itu yang bahas adalah ulama-ulama mengumpulkan dari berbagai sumber Quran dan hadis digabung jadi itu. Lebih baik ambil itu saja teh cici. Agar kita membahas sesuatu dari pembahasan yang sangat-sangat jelas. Ya jadi kalau masalah la ilaha illallah la ilaha illa anta tingkatan-tingkatannya saya terus terang enggak tahu ya. Tingkatan kayak gitu saya enggak pernah ada di kitab tauhid seperti itu bisa jadi itu pembuatan-pembuatan beliau saja. Tapi yang pasti yang dibahas oleh para ulama adalah tiga tingkatan tauhid tadi. Masih ingat Teh Cici, apa Tauhid apa aja? Tauhid apa tadi? Rubbia,
3: rububiyah,
1: dan asma, wasif. asma Itu yang yang ada di Quran dan hadis berserakan itu. Ya, tauhid rubbia berarti yang kita sembah hanya Allah. Tauhid asma sifat berarti Allah punya nyaman dan sifat-sifat. Tauhid rububiyah berarti Allah yang menciptakan, yang mengatur segalanya. Nah sekarang masalah kalimat La ilaha illallah. Nabi cuma bilang, ya, Afdhulu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik baik zikir, ya, Afdhulu zikri la ilaha illallah. Sebaik baik zikir adalah la ilaha illallah sebaik-baik zikir adalah laa ilaaha illallah. Kemudian tadi cabang iman ada 70, yang tertinggi adalah kalimat laa ilaaha illallah. Jadi eh, saya tidak tahu pembahasan beliau nih kalimatnya nih kalimatnya diapain sama dia gitu. Ya, tapi intinya tauhid itu berputar kepada tiga tadi. Ya, kemudian jangan lupa tinggalkan sekutu-sekutu selain Allah. Jadi lebih bagus e, pembahasan tahun itu baca dari dari buku-buku yang sudah jelas saja, ya, yang sudah bagus, yang memang dikarang oleh ulama-ulama yang ahlinya seperti itu. Karena bacaan itu bisa berpengaruh ya, kalau kita kurang baca referensi dari buku-buku yang yang jelas. Jadi kalau saya sarankan coba baca bukunya Sheikh Sali Al Fauzan beliau seorang ulama besar yang mengarang buku tauhid jilid satu jilid dua jilid tiga teh cici tinggal di mana
3: di riau pak eh di, di riau ustad ya di
1: riau nanti coba minta alamatnya e, minta ke admin ya ke admin nanti saya kirimin buku tauhid yang bagus ya biar teh cici baca insyaallah ya teh terima
3: kasih Stad. oh iya ya, maaf, Stad. nanti Dikasih. Nanti saya kasih bukunya
1: biar Teh Cici bacanya yang jelas-jelas aja. Karena kalau baca yang ini nanti Teh Cici bisa pusing sendiri. Karena ada orang yang sampai mengaku begini Teh. Yang ngomongnya tuh anal a anal an anal haq, anal haq, anal haq. mengaku Allah bergabung dengan dirinya. Nah itu alirannya al-hujaj. Ya. Banyak ya aliran-aliran tauhid itu Teh ya. Tapi yang kita ambil tauhid yang yang dari ahlussunnah sunnah wal jamaah bukan tauhid yang dikarang karena tauhid ini banyak uh, nanti nanti teteh saya kasih buku ini ya syarah kitab tauhid bagus nih dari Ustadz Ustadkiranda nanti teteh baca ya uh, tentang tauhid menurut pemahaman filsafat tauhid menurut pemahaman orang-orang uh, uh, sufi Tauhid menurut ini, menurut ini nanti ada banyak uh, pembahasan tentang Tauhid no di sini. Ibab bab 6 juga sama. Cuman saya nggak terangin di sini karena takut pusing ya. Yang gampang-gampang aja yang saya terangin. Minta alamatnya ya. Cici, kasih ke ya, adiknya Cici ya. Ya nanti biar tambah bagus gitu. Sama-sama. Lanjut.
0: Nanti Ibu Cici akan dikontak oleh salah satu admin ya itu admin Fabiola atau admin kopi baik saya share dulu screen dulu sebelum kita ke penanya langsung yang mengangkat tangan baik ini ada dua pertanyaan walaupun beda topiknya tapi saya sambung saya gabung menjadi satu penanya pertama assalamualaikum Ustadz, mau tanya apakah saat kita bertawasul dengan amalan kita amalan tersebut akan tidak dihitung lagi di akhirat nanti di saat hisab jika kalau atas penjelasannya lalu yang kedua Assalamualaikum Bagaimana dengan orang-orang yang ziarah ke makam wali songo? Syukron.
1: Baik e, di situ aja ya pertanyaannya ya. Yang pertama ketika kita bertawasul, apakah itu tidak dihitung lagi di saat hisab? Hmm, tidak ada penjelasan tentang itu. Intinya nanti ada hisab di akhirat dan tidak ada keterangan kalau kita bertawasul nanti amalannya nggak bakalan ada nanti di akhirat nanti. Enggak dihitung lagi, tidak ada. Yang intinya, yang berbuat baik sekecil apapun akan ada, berbuat buruk sekecil apapun akan ada. Jadi saya tidak tahu kalau nanti, kalau orang yang bertawasul, nanti amalannya tidak dihitung lagi. Selama amal kita berbentuk ketaatan kepada Allah, dan disyariatkan, maka itu akan ada balasannya dan ada hitungannya. Ya, tapi ketika amal kita tidak ada dalilnya, tidak ada disyariatkan, itu boleh buruk. dihisap ditahan, enggak akan diterima amal seperti itu. Jadi, tidak ada keterangan setahu saya kalau orang bertawasul nanti amalannya enggak dihitung lagi di akhirat enggak. Karena kita bertawasulnya, tawasul yang sunnah kan? Bukan tawasul yang Bidah atau tawasul yang syirik. Dan setiap amal pasti ada hisabnya semuanya, ya. Kemudian orang ziarah ke makam wali Songo. buat apa? Lebih baik ziarah itu yang melakukan perjalanan jauh itu ziarah ke tiga masjid. Data syudrihan fi sara Janganlah melakukan suatu perjalanan ya yang bersifat ibadah ya kecuali ketiga masjid. Perjalanan jauh yang bersifat ibadah, ada apa Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid aqsa jadi kalau anda pengen tahu tentang Wali Songo, gampang baca aja sejarah sejarah. Bahkan bagus tulisan dari Ustadz Zainal Abidin tentang masalah Wali Songo. Mungkin ada fakta-fakta baru di situ. Ya, anda bisa lihat buat yang bertanya tentang masalah fakta-fakta tersebut. Jadi kalau mau ziarah lebih baik ziarah ke kuburan orang tua ya, itu lebih bagus. Ya, jadi kalau memang ada orang yang disebut Wali dan dia selamat, ya. Kalau memang benar ada, kita contoh amalannya yang sesuai dengan syariat Jadi yang namanya syukur kaki, eh syukur mata, ya saya lupa sebutkan oleh ulama salaf. Syukur mata adalah setiap melihat kebaikan dari seseorang maka anda lakukan kebaikan tersebut apabila itu disyariatkan ya. amalnya. Jadi pelajari aja ya, lebih baik ziarah ke kuburan orang tua, ke kuburan kakek nenek. Dan tujuan ziarah itu adalah mengingat mati. Nggak ada ziarah ngambil berkah, nggak ada tujuan ziarah itu mengingat mati. Ya, makanya dulu ziarah itu dilarang, kemudian dibolehkan. Ya, dan tujuan ziarah adalah mengingat kematian. Nah, yang jadi masalah orang ziarah minta berkah, minta berkah sama yang mati. Orang ziarah udah pada salah niatnya. Jadi harusnya ziarah itu tujuannya adalah mengingat kematian. Mengucapkan salam, menjalankan sunnah-sunnah Nabi ketika di kuburan. Ada kan sunnah-sunnah Nabi kalau ke kuburan? Itu? Ya, sunnah-sunnah Nabi kalau ke kuburan itu A, B, C, D ada. Ya, jadi Anda lebih baik ke ziarah ketiga masjid, atau kalau mau ziarah yang ke kuburan, ke kuburan orang tua, atau ke kuburan kakek nenekmu. Ya, cukup itu. Ya, daripada kekuburan orang soleh yang tadinya Anda di sana, ya bisa, bisa terjebak dalam ruang lingkup bisa nanti tiba-tiba disuruh ngesot jalannya. Karena lihat yang Rashid, orang kekuburan orang soleh pada ngesot jalannya. Ya, nah ini insya Allah nanti jadi ya, tema penasaran. podcast saya. Ya, jadi saya lagi bikin podcast salah satunya tentang tauhid dan kesalahan-kesalahan. Ya, jadi orang kekuburan sampai ngesot-ngesot gitu. Ya, kenapa disuruh? Kemudian sebelum kekuburan kudu melakukan ABCD yang tidak disyariatkan, nah dia aja nggak nyariatin. yakin. So, kalau kuburan harus begini, harus begini, harus begini dan sebagainya, tujuan kekuburan itu ingat mati. Ya itu, jadi lebih baik kuburan orang tua, ya, bukan kekuburan mereka. Loh. Kalau memang mereka ada, kalau memang sesuai dengan syariat, ambil pelajarannya Tidak perlu kita kesana kesini, karena perjalanan. menuju ke sana butuhin belum lagi nanti tadi banyak subahat subahat, subahat subahat, ya karena e, banyak sekali subahat subahat di tempat-tempat seperti itu. Ya, tadi disuruh ini disuruh itu dan lain sebagainya. Lanjut?
0: Baik, saya persilahkan ke Mbak Ida Rachet nih dari Swedia nih untuk diambil. Tanya langsung silahkan Mbak Ida.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Apa kabar, Ustaz Insya Allah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sir wa'ala Amin.
1: Halo, saudara yang ya? saudara bisa lain, baik. yang lain, saudara yang lain, Ya, terhindar. Silakan,
4: usaha bukan. enak.
1: Dengar,
5: iya, 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 Gini iya, kalau kita iya, iya, uh, iya, putus-putus iya,
0: iya, 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 putus-putus, iya, ada delay iya, 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 apa iya, 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 Silahkan. Oke 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 mungkin saya matikan
1: aduh halo iya putus-putus saya nyampe Terus.
5: Nah. sekarang gimana Ustadh nah, bagus. udah bagus ya Parasit
1: oh ba bagus 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 Oh iya Oh
5: yuk. Uh, pertanyaannya Ustad kan gini kalau kita umpamanya Bagus.
1: Okay.
5: kalau kita halo aduh sepertinya ya, lagi, ya, terus, lagi. Aja, terus aja
0: Mbak Ida terus Mbak Ida
5: oke okay. iya malu sih tanya sering ngaji kata ya. Ustadz, tapi tanya juga assalamualaikum aduh kok putus-putus ya Uh, Mudah-mudahan bisa dengar ya Ustadz ya Saat kalau kita uh, sedekah terus uh, kita atas namakan orang tua Tadi katanya kan ada hadisnya boleh Nah uh, bagaimana uh, itu yang katanya hmm. orang yang sudah meninggal itu amalannya putus yang kecuali tiga hal uh, Amal uh, doa anak yang soleh dan uh, ilmu yang bermanfaatnya uh, amal jariah serta um, um, sedekah gitu. Tapi kalau sudah uh, tidak kan uh, udah nggak nggak sampai lagi gitu. Karena ini kejadian pribadi. Uh, saya uh, menyedekahin mengatasnamakan orang tua, tapi dikritik gitu loh sama keluarga. Gak usah sebut orang tuanya. Kebetulan keluarga uh, belum uh, ini ya salafi. Ya. Jadi makanya. Uh, gimana itu, Katanya gak usah disebut namanya satu, terus satu lagi. Uh, kalau kita sedekah, kebetulan saya kan jauh, jadi suka nitip. Begitu, kalau ada apa-apa sih, gini ya. Mudah-mudahan Allah ridho, saya cuma mengharapkan pahalanya. Terus, uh, dikritik juga. Katanya gak usah bilang gitu, Allah Maha Tahu maunya apa gitu. Apa boleh, apa boleh kita sebut gitu, cuman dengan... Uh, insya Insyaallah, uh, saya sih cuma mengharapkan pahalanya aja dengan sedekah ini gitu. Jadi karena masih melalui titipan gitu, jadi uh, mesti sebenarnya bilang nggak usah dikata bilang gitu juga udah tahu Allah Maha tahu nggak usah di ini nanti jadi ria gitu. Udah. Udah gimana tuh? <laughs>
1: Baik, yang pertama <laughs> sebenarnya bukan tiga ya, kalau tiga itu yang dirujukkan oleh Bukhari. Sedangkan riwayat lain ada tambahan seperti sumur yang dia gali, ya. Kemudian, jadi kan kita tahunya, kalau manusia mati tinggal tiga, ya. Nah, kalau dalam riwayat lain ada tambahan di antaranya Quran yang diwakafkan, kemudian sumur yang dialirkan, kemudian pohon yang dia tanam, ya. Ada banyak yang bermanfaat buat mayat sebenarnya. Nah sekarang pembahasannya langsung to detail. Uh, apakah uh, sedekah atas nama ma'it? Jadi gini, ma'it nggak terima yang tiga tadi, ya padahal lebih daripada itu ya, lebih daripada itu. Jadi masalah sampai kepada ma'it ini ada tiga permasalahan. Yang pertama ada yang berpendapat ma'it nggak dapat sama sekali. Ya pokoknya ma'it nggak dapat apa-apa dah, nggak boleh dah kayak gitu gitu Wah, apa aja nggak dapat pendapat yang kedua itu mah terlalu bebas apa aja bisa dikirimin buat ma'ad pokoknya ma'ad bisa nerima apapun gitu pendapat yang terakhir ini yang benar ma'ad bisa mendapatkan apa dari yang hidup selama ditentukan oleh hadis disentuh ditentukan oleh syariat jadi ma'ad bisa mendapatkan apa yang dilakukan oleh orang yang hidup selama ada dalilnya ini jalan tengah. Kalau yang pertama nggak bolehin sama sekali, nggak boleh ngapain juga buat ma'it nggak terima itu. Yang kedua, buat ma'it apa aja bisa dapat sampai kirim ini kirim itu. Nah ini berlebihan. Nah yang ketiga jalan tengah, ma'it bisa mendapatkan dari yang hidup selama ada syariatnya, ada dalilnya. Salah satu yang ada dalilnya adalah sedekah, dan itu riwayatnya al Bukhari ya. Ya, jadi ada dalil gitu ya. Jadi mayit bisa mendapatkan sesuatu yang uh, ada syariatnya, ada dalilnya, termasuk sedekah. Kemudian kalau ada orang bilang kalau ini mah enggak usah disebut kalau mau ini uh, ya berarti kalau Anda enggak boleh ber, apa? Jadi kalau kita bilang saya sedekah berharap uh, ridho Allah ya enggak apa-apa ya, enggak apa-apa terus ada yang bilang oh Allah juga maha tahu ya Allah maha tahu atuh kalau begitu kamu nggak usah doa tuh ya kalau gitu kita nggak usah doa kan Allah maha tahu sedangkan Allah menyuruh kita berdoa Nabi menyuruh kita berdoa bahkan doamu kelaidah dah doa itu adalah intisarinya ibadah oleh karena itu nggak semua orang bisa didengarkan ya nggak semua orang bisa didengarkan jadi apalagi Orang yang yang gak pernah menuntut ilmu. Jadi eh, tadi ya. mayit ini bisa menerima. Apa yang dilakukan orang yang hidup. Selama ada jalilnya. Ya, Di antaranya adalah. Sedekah atas nama mait itu ada dalil. Itu saja. Ya Widayah. Terima Ustaz. Ustaz.
5: Ustaz.
3: Selamat
1: malam. Sehat Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Um, saya um, yang menitip Tapi mohon maaf ini Pak Turmanto Mohon dikirim SMS, eh, SMS. Pak Turmanto tolong, tolong kirim Message ke admin Fabiola Kira-kira uh, outline atau Intisari pertanyaannya apa Sehingga kita bisa uh, klasifikasikan Baik, saya mau uh, Share dulu ini pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim Kapan amalan buruk atau baik Dicatat malaikat Sebab terkadang niat awal beramalnya baik ikhlas, tapi di tengah-tengah tidak misalnya jadi kesal jadi ria dan lain sebagainya. Kemudian lakukan yang baik. Apakah ganjaran pahalanya akan sama dengan yang dari awal sampai akhir tetap ikhlas, tanpa berubah niat menjadi ria atau kesal dan lain-lain, dan tetap merupakan amalan soleh? Bismillahirrahmanirrahim.
1: Baik, tetap ini aja sharenya. Kapan amalan buruk atau baik dicatat malaikat sebab terkadang niat awal beramalnya baik ikhlas tapi di tengah tidak ikhlas. ya berarti kagak ikhlas aku. <laughs> kalau di tengah-tengah kesel berarti gak ikhlas tadi. Ya ikhlas ini kesesuaian antara uh, hati dan perbuatan itu ikhlas. Terus ikhlas itu melihat holik melupakan makhluk. Terus ada lagi yang bilang ikhlas itu tidak bertambah kalau dipuji dan tidak berkurang kalau dihina. Jadi, mau dihina, mau di-unlike, gak ada hubungannya. Ya, mau dipuji juga gak ada hubungannya. Jadi, kalau ada orang beramal, kemudian di tengah-tengah dia kesel, maka jadi riak, maka dia sebenarnya ada kekurangan dalam keikhlasannya. Maka, ketika terjadi demikian, langsung istighfar, minta ampun kepada Allah, dan meyakinkan dirinya. Dan ingat balasan-balasan tentang uh, keutamaan daripada amal tersebut. Ya, jadi kalau ada orang beramal kemudian tengah jalan uh, apa? Jadi gini nih, ya ada amal itu ada begini kami sih. Ada yang dari awal ikhlas sampai akhir. Ada yang di awal ikhlas dia kemudian di akhir dia nggak ikhlas. Ya, ada lagi yang emang dari awal nggak ikhlas gitu. Maka e, kalau amalnya ini bersifat sholat, ya misalnya ya, dia dari awal sholat udah nggak ikhlas, itu nggak diterima karena dari awalnya rusak. Nah sekarang dari awal dia ikhlas sholat ya, terus di tengah jalan lagi sholat nggak ikhlas, nah ini e, mana yang dominan, ya mana yang dominan, dia harus melawan kayak gini. Kalau enggak dia bisa jadi nanti amalnya akhirnya tidak diterima karena sholat ini kan satu kesatuan. Tapi ada lagi yang awalnya ikhlas ya, setelah berapa lama baru dia akhirnya enggak ikhlas. Nah, ini juga ada pembahasannya. Jadi makanya amal ini bertingkat-tingkat pahalanya. Ya ada yang diganjar dengan sekian, ada yang diganjar dengan sekian. Bahkan ada yang diganjar, ada apa, nunggu berlipat-lipat jumlahnya, maka ini tergantung bagaimana keikhlasannya. Ya, jadi insyaallah tetap diganjar ya, cuman sesuai dengan tingkatannya. Makanya, supaya tingkatannya tinggi, supaya tingkatannya tinggi, maka hendaklah kita mengikhlaskan dari awal sampai akhir. Ya, kalau pengen tinggi, tapi kalau keikhlasannya cuma setengah. Kemudian kesel, kemudian eh, akhirnya ngomongin bahkan nyakitin itu bisa hilang, ya? Saya ulangi ya, anda ikhlas awalnya, nolongin orang, terus akhirnya kesel sama orang tersebut, akhirnya ngomongin semua kebaikan anda sama dia sambil menyakiti, omongannya maka itu bisa hilang amalnya, ya? Uh, jadi ada orang yang ikhlas dari awal sampai akhir nih yang Tapi ada orang yang memang ikhlas. Contoh begini, Kang. Coba 100.000 bagi orang ada orang kaya, miliarder nyumbang 100.000. Ada orang miskin nyumbang 100.000, sama enggak, Kang? Nilainya. Beda pasti, kan Putus ya. Ya karena orang miskin pasti butuh perjuangan untuk mengeluarkan uang sebesar itu. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya dalam masalah uh, masalah ini pahalanya masing-masing sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan dengan keikhlasannya. Maka yang terbaik adalah dia ikhlas dari awal sampai akhir. Ya, tapi kalau di tengah jalan dia nggak ikhlas segera beristighfar segera introspeksi diri agar pahalanya tidak tidak hilang ya uh, kemudian tadi jangan sampai menyakiti orang yang dia tolong maka ini bisa menghilangkan nanti apalagi mengungkit pember pemberiannya ya insyaallah masing-masing ada ganjarannya ada yang diganjar sekian 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 ya bahkan yang berlipat-lipat itu sesuai dengan uh, keikhlasan alam
0: lanjut berikutnya kita umum harum, silahkan diambil dulu
4: Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum ingin bertanya baik. Uh, tentang uh, asma'ul sifat itu yang baik itu seperti apa karena uh, ada beberapa yang salah penggunaan ketika menggunakan asma'ul sifat misalkan nama-nama Allah yang baik itu digunakan untuk zikir, tetapi tidak ada tuntunannya. Kemudian iya. pernah ada suatu kejadian juga seorang teman uh, dia mengalami kesurupan. Cuma di tengah-tengah ketika sebelum dia uh, tidak sadar dirinya menjadi menjadi orang jin itu masuk, ya itu sempat uh, mengucapkan asmaul us husna itu seperti ya ya Uh, dan Asma'ul husna yang Allah maha melihat kemudian tiba-tiba dia sudah hilang kesadaran kemudian dia melihat uh, sesuatu yang seharusnya sesuai yang dikatakan di surat al araf tadi yang 27 nah, yeah. jadi penggunaan Asma'ul husna seperti apa yang dibenarkan dan Baik. sesuai tuntunan itu yang yeah. pertama kemudian baca seperti kata Ustadz, bacaan itu mempengaruhi pola pikir kita. Eh, kita kan biasanya membaca Al-Quran itu tidak cuma artinya saja, tetapi dengan tafsir. Kalau hmm. di Indonesia ini memang ada beberapa eh, yang sudah mentafsirkan Al-Quran, salah satunya eh, Al-Azhar dari Buya Hamka. Kemudian hmm. ada lagi juga dari eh, Al-Misbah, karya Shihab itu uh, sebenarnya ada beberapa referensi lain cuma saya mohon bimbingannya untuk referensi tafsir itu seperti apa yang bagus yang dari Indonesia kemudian yang dari luar dari itu Indonesia, yang mana orang Indonesia, uh, orang Indonesia.
1: Uh, orang Indonesia. Yeah. <laughs> kenapa yeah. enggak
4: internasional soalnya sudah uh, karena apa lebih banyak di Gramedia kan uh, kebanyakan karya...
1: banyak ya banyak, iya, cuma di, kan
4: karena keterbatasan ilmu ustad sempat beli yang punya Al-Azhar. Alhamdulillah, gak beli yang Al-Misbah karena ada sampingnya itu Ustadz. banyak, sifatnya, tapi uh, ini sudah beli yang di Al-Misbah. Baik, eh, yang ustaz, ini aja, piranda aja, apa, gitu?
1: yang tafsir, ustadz, piranda aja, juz Amma bagus, juz 28, 29, 30, bagus, ustaz, iya, ya, tafsir. Baik sama ya, jus 28 just 29 30. Teteh kalau baca itu wih, dapat ilmu banyak banget Karena itu dia ngambil dari referensi banyak sekali. Eh, mm
3: -hmm. saya,
1: saya rajin baca tafsir ya, tapi begitu baca tafsir dia itu ada sesuatu yang berbeda. Dalam arti kata dia ngumpulin pendapat ini, pendapat ini. Bagus-bagus deh. Ya. Uh, tafsir Ustaz yeah. Anda bagus. Nah, baru jus 28 29 30. Oke, yang pertama tadi ya. Iya. Zikir Asmaul Husna itu, Asmaul Husna itu bukan dizikirin ya. Ya, tidak ada zikir Asmaul Husna nggak ada. Ya, jadi Asmaul Husna itu dipakai buat berdoa. Kemudian Asmaul Husna itu dipahami, diamalkan. Ya, dihafalkan boleh. Tapi ada orang. <ti dasarnya> jadi ada orang baca ya Gofar ya Gofar ya Gofar ya Gofar seribu kali. Itu enggak ada zikir kayak begitu. Ada orang baca ya jebar, ya jebar, ya jebar, ya jebar, ya jebar, ya jebar, jebar seribu kali. enggak ada kayak begitu. Jadi asma'ul husna itu enggak ada zikir, asma'ul husna gak ada. Jadi yang ada apa Pak Ustaz? Jadikan asma'ul husna itu sebagai hafalan satu. Yang kedua bukan hanya dihafalkan, tapi dipahami artinya, maknanya, dan penjelasan-penjelasan dari para ulama. Ya Makanya ada buku bagus tentang syarah asma'ul husna. Ya, uh, ten, uh, siapa itu panggilnya Umu Harun Ada buku judulnya Syarah Asmaul Husna dari pustaka Imam Syafi'i. Bagus banget itu. Kalau ibu beli, penjelasan tentang Asmaul Husna di situ komplit. Ya atau penjelasan Asmaul Husna dari siapa ya? Saya, ya, saya tahunya itu saja. Ya, ada beberapa sebenarnya. Temang, Abdul Razak atau Abdul Muzin, Saya lupa ya. Dia bikin juga tentang Asmaul Husna. Saya lupa antara bapak atau anak gitu ya, si Abdul Musin bapaknya, si Abdul itu anaknya. Jadi, asma itu bagus dihafalkan, kemudian diamalkan, dipahami ya. Itu yang bukan dizikirkan, gak ya ada zikir. Ada orang supaya kuat, katanya, baca ya, jebor ya, jebor ya, jebor ya, jebor Nggak ada ya, begitu. ya, Ja, kemudian um, jadi asmaul husna itu dipakai buat berdoa, kemudian boleh dihafalkan, kemudian diamalkan, dipahami dan diamalkan. Ya teh, gitu. Cukup pemohara?
4: Yang uh, referensi dari luar tafsirnya Ustadz selain Ibnu Katsir?
1: Selain Ibnu Katsir yang paling gampang tafsir as Oke, sekarang tete mau yang gretongan gak Teh, baru geretongan, gitu? Buka tafsir web. Halo. Oh <laughs> tafsir ya, ada. Web. Ada. Oke, okay, di situ banyak banget Madinah, Mekah, Sulaiman Al-As, Sadi uh, tafsir-tafsir yang sudah dipilih itu bagus ya teh? Itu ustadz siapa ya lupa yang bikin itu? Itu bagus semuanya dia ngumpulin tuh. Tafsir web aja murah meriah gitu. Ya, jadi tafsir web itu Masih ya, saya mau bahas apa? Di situ ada tafsir A, B, C, D dan semuanya sudah direksi tafsir tafsirnya tuh. Ya, nah kalau tafsir yang ringan, gampang, ringkas ya, ringkas as tadi. Tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di. Namanya Karimur Rahman Taisir Kalamil Mannan. Yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di, As-Sa'di. Ya. Kalau mau yang Ya, tafsir web ya teh ya, tafsir ya. web bagus. Uh, ini saya so,
4: sudah uh, alhasil terus gimana Ustaz? Soalnya uh, sudah alhasil
1: sih juga. Ya, ya sama sekedar, sama. Perbandingan saja, sekedar perbandingan saja Sekedar perbandingan saja. Ya, uh, tapi yang Tidak yang bagus di si,
3: tafsir
1: kan? web. Uh, hmm. Saya sih nggak sampai baca banyak ya. Cuman ya alhamdulillah kayaknya bagus-bagus aja sih. Ya tapi kalau saya Pakai yang pengen paling bagus aja langsung gitu. Cita, tafsir, indikasi, bagus, ya. tafsir Asadi bagus. Atau tafsir tadi yang firanda. Atau yang dari tafsir web tadi. Tafsir ya. Oh, iya.
4: Baik, saya ya.
0: Kalau airan usah. Lanjut. Sekarang langsung ke Pak Turmanto. Pak Turmanto mohon
2: di okay. Assalamualaikum. Alhamdulillah berkat tuh.
1: Salam. banyak apa sih orang tua?
2: <laughs> nih izin gabung nih, Pak Ustadz ke Kang Rasid nih. Iya. Jadi salam, salam. dua 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 kali nih saya gabung di sini nih, izin.
1: Masya, Masya Kebetulan ya, malam minggu nih, Pak.
2: Malam minggu nah. nih jadinya ada waktu. Nah, Pak Ustadz, jadi saya mau tanya ini, Pak Ustadz eh, esensi dari koda Allah ya? Contohnya begini, ya kan, ketika ada suatu kecelakaan, ya, sesungguhnya ibu ini tahu bahwa dia itu ngantuk, ya, ngantuk. Nah, sebenarnya udah waktunya sholat asar, hmm. tapi dia nggak nggak berhenti, ya kan, nggak berhenti. Akhirnya, ah oh, udah lanjutlah sholat asar, ntar aja di rumah, katanya gitu, kira-kira kurang lebih. Nah, karena ngantuk, sebenarnya kan karena ngantuk, akhirnya nabraklah dia pohon, gitu kan? Oke, okay. nah, kalau lihat dari situ kan, kelihatannya, oh, kalo dia memang celaka hari itu, gitu kan? Tapi kalau seandainya kita lihat lagi, tadi pada saat ngantuk, waktunya sholat Ashar kan lewat masjid, kenapa nggak berhenti? Kan gitu, kalau salat Ashar berhenti, kan seger lagi karena wudhu dan seterusnya, kan harusnya nggak menjadi kecelakaan. Nah, kira-kira pendapat yang kedua benar atau gimana, Pak Ustadz? Itu sih. Assalamualaikum. intinya mana punya
1: pilihan next Allah berikan kita dua pilihan ya kan ada pilihan Anda memilih mana ketika kita sudah menentukan sebuah pilihan yang baik misalnya ya itu juga bagaimana jadi intinya manusia punya pilihan untuk melakukan sebuah perbuatan dan memperbagus sebuah pilihan tersebut tapi hasil bisa itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa saja dia berangkat ke takdir yang satu lalu menuju takdir yang satu. Misalnya dia tadi sholat asar ya, dengan sholat asar itu akhirnya uh, dia jadi selamat ya dan jadi enggak celaka bisa jadi sebab itu. Ya, nah uh, makanya uh, ketika... Wahai kami musibatin, kalau dimakas sahabat Apa yang musibah ini terjadi karena karena kesalahan kita, musibah itu terjadi karena kesalahan kita. Dan Allah memaafkan kalau dia mau bertobat intinya. Jadi ketika uh, kita memperbagus usaha, kita memperbagus syariah. ya kita menjalankan perintah-perintahnya, kita menjauhi larangannya, itu kan berarti memperbagus usaha. Maka dengan sebab itu, insya Allah, Allah berikan kita kemudahan dan jalan yang mudah. Tapi eh, ketika ada sebuah musibah, dengan sebab apa sih orang musibah itu? Salah satu perkataan dari Ali bin Abi Thalib, musibah itu datang adalah karena dosa, dan tidaklah diangkat sebuah dosa kecuali karena tobat. Eh, tidaklah diangkat sebuah azab kecuali karena tobat. Bahkan efek dari sebuah dosa itu Bisa berefek pada banyak hal Sampai kendaraan juga Pak mantu Kata Ulama Salam Jadi kata Ulama Salam Orang kalau berbuat dosa itu Bisa berefek pada kendaraannya Dan lain-lain Makanya eh, Ketika terjadi ya sudah Dia ya tinggal menyadari aja kan Itu yang terpenting ya, Yang terbagi terkata Ketika sudah terjadi kecelakaan dan kemudian dia sadar bahwa ini gara-gara kesalahannya, hendaklah dia mengambil pelajaran, hendaklah dia mengambil ibroh, oh ini sekarang gara dosa saya hendaklah dia beristighfar dan meminta ampun kepada Allah, dan Allah insya Allah, Allah pasti memaafkan, seperti itu ya. kan, uh, kita cari ya, salatnya sholat, ternyata dia milih jalan yang lain, maka Uh, ada uh, ada ada efek uh, ketika dia menyambil jalan yang lain tersebut. Hmm. Kayak gini loh. Ada ada sebuah daerah yang banyak coronanya. Mau nggak kita mau masuk?
2: Enggak dong. Jangan. jangan kan ya. Makanya
1: hmm. kita nggak mau masuk ke daerah yang covid. Ya kita menghindar dari satu takdir menuju takdir yang lain. Yang lain. Hmm. Kita menghindar dari hmm. satu takdir menuju takdir yang lain. lain seperti itu Pak mantel ya hmm. tapi ini kan kalau nanya suka susah susah gitu <laughs> ya? <laughs> ya, sehat, ya? Sehat, sehat, ya sehat ya alhamdulillah ya, alhamdulillah
3: yang kita
1: punya pilihan ya kita beralih dari satu takdir ke takdir lainnya kita memperbagus ikhtiar boleh yang penting gini loh setelah satu kejadian yang terjadi Hendaklah dia berintrospeksi. Hmm. Segala hmm. kejadian musibah itu sebabnya adalah dosa. Yang sayangnya, ketika orang udah kena kejadian musibah dia nggak sadar, hmm. ya hmm. dia malah ah ini makanan gua ini gitu loh. Padahal ulama-ulama dulu sangat-sangat memperhatikan dosa, ya hmm. bahkan gara-gara dosa ini banyak berefek. Bahkan corona wabahnya itu gara-gara dosa salah satunya. Hmm. apa? Gara-gara banyaknya perzinahan yang sudah terang-terangan.
2: Maka hmm. akan munculnya
1: wabah Seperti itu. Hmm. Ya mudah-mudahan cepat berlalu ya Pak Tun.
2: Ya. Makasih Pak Saud.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, em, ini ada pertanyaan.
0: Ada ada yang gitu pertanyaannya saya titip Saya share. Tapi kayaknya penanya satu ini sudah terjawab tadi sudah dibahas oleh Ustadz nih ya. saya bacakan saja. Assalamualaikum semoga Ustadz panitia dan jamaah selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya apakah boleh tawasul menggunakan zikir asmaul husna berulang-ulang itu yang pertama. Lalu yang kedua Ustadz doa itu diawali dengan istighfar atau alhamdulillah dan apakah boleh sedekah untuk minta keturunan? Aiyah.
1: Yang pertama jadi sini aja ya. Uh, bertawasul menggunakan zikir asmal husna berulang-ulang. Sebenarnya kalau anda bertawasul menggunakan zikir asmal husna lagi doa aja, lagi berdoa atau zikir pagi sore kan ya ya Kemudian anda lagi doa, ya misalnya apa, ya anda banyak dosa, ya, gofah, ampuni dosaku, ya uh, termasuk baca doa-doa yang bagus di apa? yang bagus untuk apa bah, seperti doa Allahumma inni zolam nafsi durman kasiron walekursyukun anta itu doa doa seperti itu bagusnya itu ada dari Nabi kepada Abu Bakar as -Siddi. jadi kalau ditanya boleh tawasul menggunakan zikir Husna zikir Husna nanti kayak apa gitu loh jadi nggak ada zikir asmalusna ya jadi mencoba saya ulangi apakah boleh tawasul menggunakan zikir Husna nggak ada zikir asmaul husna tadi udah dijawab ya kami ya? nggak ada zikir asmaul husna jadi asmaul husna itu kalau mau dibaca lagi soal, lagi apa tadi lagi berdoa ya berdoa dengan menyebut nama-nama uh, Allah ya apalagi kalau hafal asmaul alam itu lebih dahsyat lagi itu doanya jadi saya tekankan sekali lagi tidak ada zikir asmaul husna ya Kemudian doa itu diawali dengan apa? Diawali dengan hamdalah, kemudian baca salawat, baru kemudian anda berdoa minta ampun kepada Allah. Ya, di dalam doa itu anda minta ampun kepada Allah. Jadi doa dimulai dengan hamdalah, dengan salawat, lalu kemudian mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apakah boleh sedekah untuk minta keturunan? Saya tidak tahu, tapi saya punya... Doa yang bagus untuk dapat keturunan yaitu baca istighfar. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Nuh ayat 10, <tos> Jadi salah satu Ya yes, saya sudah ada orang yang nggak punya anak saya suruh istighfar udah pausat kurang banyak ya makanya saya suruh banyakin waduh allah allah kasih masya allah ya jadi memang istighfar itu all in one istighfar itu all in one jadi kalau ibu sedekah terus ini punya keturunan dan nikah belum nih ya <laughs> ya nah, jadi kalau misalnya belum nikah yang boleh keturunan jadi bolehkah sedekah untuk minta keturunan saya nggak tahu tapi ada doa yang gampang supaya punya keturunan, yaitu dengan cara istigh, istighfar. Istighfar ya? istighfar yang banyak. Lanjut, surat apa tadi? Nuh no, ya, suratnya ayat 10 sampai 12. Silakan dia, ya silakan dia, uh, itu keutamaan istighfar banyak sekali. Di situ. Lanjut,
0: okay. Terakhir ini bisa di luar topik nih, saya... <tuh> Assalamualaikum mau bertanya Ustaz bagaimana cara minta perlindungan Allah yang selalu diganggu oleh jin dalam rumah? Apakah ruqyah rumah diperbolehkan dengan meminta orang meruqyahnya karena tidak bisa ruqyah sendiri?
1: Jadi, cara meruqyah rumah adalah dengan menjadikan rumah itu sebagai tempat sholat. Ya, jadi kalau mau ruqyah rumah gak laki-laki dan jadikan tempat sholat sunnah dan wajib buat perempuan Karena ketika anda sholat sunnah di rumah Akan ada kebaikan dalam rumah anda Ya, Jadi memang disebutkan salah satu keutamaan sholat sunnah itu Kata Imam Nawawi mendatangkan malaikat dan mengusir setan dari dalam Jadi pertanyaannya Bagaimana cara merukyah rumah Jadikan rumah itu tempat sholat Ya, jadikan rumah itu tempat sholat. Ya buat laki-laki salat sunnah, buat laki-laki perempuan wajib dan sunnah. Karena ketika Anda salat sunnah di rumah, maka akan berkah rumah Anda. Dan kata Imam Nawawi, keluarlah syaitan-syaitan dan masuklah para malaikat. Kemudian masuk ketika masuk ke dalam rumah, bacalah bismillah. Maka syaitan akan berkata, "La Saya tidak bisa tidur di rumah ini, tidak bisa nginep di rumah ini. Kemudian ketika masuk ke kamar mandi, bacalah doa-doa. Ketika makan baca lebih Bismillah, ya, ah, itu cara merukyah rumah tu. Yang pertama itu satu dengan solat, dua dengan zikir-zikir dalam masuk rumah, mau tidur zikir, ya, dan lain-lain zikir pagi sore. Kemudian ya, Masalul baitilladhi yizqurullah waladhi la yizqurullah kamililhay walmain rumah yang dibacakan zikir kepada Allah. Dan rumah yang tidak dibacakan zikir diibaratkan dengan rumah yang mati. Jadi kalau rumah mati, ada zikir di dalamnya. Dan rumah yang hidup adalah rumah yang dibacakan zikir di dalamnya. Apalagi yang terakhir, kalau rumah ini dijadikan, baca Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah. Ikra'u surat Al-Baqarah. Fa'inna syaitan ta'firu minal bayti labi tukrafi surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah karena syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, jadi gampang kok merukyah rumah, sholat, zikir ya, baca Quran, apalagi baca Al-Baqarah. Kalau mau tambah-ce, ya, bahagiakan orang-orang di rumahmu, undang orang tuamu makan di rumahmu, ya, ajak pikir miskin makan di rumahmu, atau rumahmu dijadikan base camp tempat apa? Bikin apa buat hari Jumat? Ya, oh, yuk, bungkus-bungkus tangan -bungkus water bagikan kepada kaum Muslimin. Jadikan rumahmu sebagai tempat membahagiakan kaum Muslimin. Ya, Wah, sedekah dan lain-lain, undang orang tua makan. Ya, dan lain-lain. Ya, intinya banyak cara untuk merukyah uh, rumah. Ya, merukyah rumah dengan cara yang murah. Dan memang bagus merupiahnya diri sendiri aja, ya. Setan itu kalau menghadapi orang mukmin yang soleh, dia kurus kering. Ya. Jadi, Anda harus cek tuh, setan Anda itu gemuk apa enggak gitu, ya. Enggak tahu cara ngeceknya gimana, karena kita nggak bisa lihat kan. Tapi intinya, ketika Anda menjadi mukmin yang soleh, meninggalkan kemaksiatan, menjalankan perintahnya, menjalankan sunnahnya, itu setan tersiksa dengan mukmin seperti itu. Ya mudah-mudahan ibu bisa merukyah dengan cara yang mudah. Ya, cara rukyah yang mandiri dan jangan lupa satu lagi saya lupa ya, abis solat jangan lupa baca ayat kursi kulhu falak anas itu adalah rukyah mandiri. Ayat kursi kulhu falak anas kata Syekh bin Nas, itu adalah rukyah mandiri. Pernah ada kanggosit orang di rumahnya di rukyah ya? tapi enggak tahu ya itu ruqyah sama siapa. Bayar 18 juta. Terus rumahnya dapat stiker bebas oh. dari hantu. Ghostbuster itu orang ya. <laughs> ya. Uh, ruqyah diri sendiri aja ya, lebih murah ya dan Anda dan pertanyaan saya begini Kak Ketika rumah Anda sudah di diruqyah sama orang tersebut, bayarlah sekian. Pertanyaan saya, bisa masuk lagi enggak Kak Gresit? setannya
0: bisa
1: bisa, bisa dong bisa. setan mah mas goon ini eh, apa mas goon setan mah uh, apa aja pondar mandir bagaimana keadaan seorang hamba jadi kalau anda banyak istighfar banyak zikir banyak baca al-baqarah banyak sholat ya dia nggak masuk lagi yang penting tuh maintenance-nya. habis di ruk. Jadi maintenance-nya. Sekarang Anda di ya, nih rumahnya. Kaburlah. Anggap setannya kabur kemana tahu. Ya. Ada yang nencrok di mana. nencok di mana. Terus besoknya Anda melakukan lagi kemahasihatan. Besoknya Anda melakukan. Udah balik lagi dia. Ya. Maka maintenance-nya yang penting. Ya. Rukyah dirimu sendiri. Rukyah rumahmu sendiri dengan cara yang. Mencari dan mudah, nah yang penting Anda lakukan itu terus-terusan. ya jangan sekali-kali karena dia pergi, tetap sibuk. Kalau kita lalai, dia baru dekatin dat Kita soleh, dia pergi gitu lah. ya. Uh, jadi, setan tentu memantau kita ketika kita lalai, ya dia datang lagi. Kita taat, baru dia pergi lagi. Makanya, ya. selalulah dalam ketaatan. Insya Allah. Cukup, Pak Rashid?
0: Cukup, Ustaz. Masya Allah.
1: Cukup, Ustaz. Ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Uh, aku, Ustaz, sebelum ditutup, uh, ini insya Allah kita akan uh, adakan seperti yang lalu-lalu untuk pembahasan tauhid. ini kita akan ada kuis. <kosok> uh, kita sudah ada dua kuis yang untuk bab satu dan bab dua. Ini mungkin kita sampai bab lima kemarin, kita gabung dari bab tiga gimana Ustaz? Atau dari?
1: Betul, nggak apa-apa. Ya, betul, bagus. Dari... Ya, mungkin pertanyaannya Jadi lebih kita... banyak ya.
0: Kuis ya, bagus Mencoba. ya. Jadi nanti kita hmm. dari... Ya, kuis, izin Ustaz, nanti kita akan diskusi dengan Ustaz. Tapi Baik, uh, ada berhadiah ya Ustaz, nanti ini ada... Harus ada
1: hadiah ya, perlu perjuangan gamaiter dikasih hadiah. Insyaallah, pejuang tauhid harus dikasih Kalau Kita tiga. ada umrah, umrah cuman kagak ada masalah yang, yang yang endorse. Ya, <laughs> <laughs> ya, lanjut. Baik,
0: mungkin dulu saya, saya mohon dukungan untuk ditutup dulu.
1: Baik, kita tutup. Bapak ibu kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, ada, sebentar ya, saya mau mengamalkan satu doa, yang doa ini jarang dibaca, kali itu doa kifaratu majlis, tapi kok jadi error, sebentar. Ya sudah, ya kodarullah ya Bisa ini yaitu itu aja, kita tutup Insya Allah kita mau masuk Ramadan Tidaklah kita mempersiapkan diri Untuk menyambut Ramadan dengan Sebaik-baiknya bekal Bekalnya ya adalah satu Kata bin Bas Bekal Ramadan adalah satu ilmu Yang kedua adalah takwa yang ketiga adalah tobat Saya ulangi, bekal Ramadan Yang pertama adalah ilmu yang kedua adalah takwa, Yang ketiga adalah tobat. Kita akan melakukan sebuah peperangan dengan nafsu. Maka hendaklah kita memiliki persiapan. Persiapannya ilmu, takwa, dan tobat. Saya baca satu doa, kifaratul majlis sudah terbuka di sini. Saya sebenarnya hafal, cuman nggak terlalu apa awal-awalnya. Saya baca ini doa kifaratul majelis yang jarang diamalkan ya. Ini doa dari Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam kepada para sahabatnya setelah menuntut ilmu. Allahumma qsim lana min khasyyatika matahurubihi bainana wa bainama'asik wa min tu'atikama taballighu <coughs> nabihijannate wa min al-yaqin man tuhawilu bihi alaina masaa'id ad-dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana madzunu waritsan minna wa ti'ansarana Ala man zalamana wa unsun ala man adana udza taj'a musibatan fi dinina wa la taj'a bala taj'al taj dunya akbar hamina wa ma, la mabda'a ailmina wa la Kita tutup dengan doa kifarat wahana ka, allahumma wa bihamdika syaddu anta innaka inla astaghfiruka wa atubu ilaika maaf kalau ada kesalahan kurangan. Semua Kang Rashid, Kang Roland, Ibu Febi, Ibu Popi, dan semua para pengurus Kita semua mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan ini Dan bisa maksimalkan diri insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh MasyaAllah Masya ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita semua Baik, eh, sebagai Penutup, sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan bahwa esok ahad kita tidak ada kajian, jadi kita ada uzur, jadi besok tidak ada kajian. Itu pertama, lalu yang kedua nanti quiz kita akan share di info kajian Rumah dakwah Paduka, nanti quiz akan kita share. Insya Allah dari bab 3 sampai bab 5 bahan-bahan bisa disaksikan kembali di Youtube channel kami Rumah dakwah Paduka dari bab 3 sampai bab 5. Baik, kami juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, khususnya kepada Ustadz Agus Hendra Buzanguloh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, sifat, um, sikap. Barakalul Fikum, wabilahi taufik wabindayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
3: Jasa